0: Bom dia a todos, hoje é dia
1: 6 de agosto de 2021, nós estamos no epicentrismo em debate de número 74, 74. o assunto de hoje é chancela epicentrismológica. O que é então a chancela epicentrismológica? Chancela epicentrismológica da especialidade neoepicentrismologia, é a vivência parapsíquica autoconfirmadora, capaz de gerar a certeza íntima na consciência de já ter alcançado certo grau de epicentrismo consciencial nas atividades multidimensionais de interassistência. Um dos sinônimos aqui, que foi elaborado inclusive pela professora Gisele Salles, pela IPCOR Gisele Salles, é autoconfirmação epicentrismológica, ou achado autopesquisístico comprovatório, do epicentrismo consciencial. Aqui a gente, como conforme a estrutura dos papers do epicentrismo de debate, a gente colocou aqui a contextualização, a casuística e a enumeração. O início aqui eu acabei esquecendo de me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Ivo Valente. Então, a questão aqui da contextualização. O trabalho do desenvolvimento parapsítico é eminentemente individual. O esforço pessoal é intransferível na qualificação da, interass da interassistência, e no um alto domínio bioenergético. E aí tem a questão do chamado fluxo. O professor Roda, inclusive, tem, um, tem um verbete sobre isso aqui: essa manhã é fluxo cósmico. Se a consciência estiver no fluxo holopensênico correto da interassistência cosmoética, no trabalho ombro a ombro com os amparadores extrafísicos, ela pode se predispor a ter vivências autoconfirmadoras do seu nível de desenvolvimento parapsíquico. Sem conotação é iguais personalista, mas sim de aumento da responsabilidade perante as consciências necessitadas de assistência. E aí tem um terceiro item aqui, que é a questão do epicentrismo, que eu quero destacar bem. A condição do EPICOM não é para realçar os chamados
0: 3Ps. Que 3Ps são esses? Poder, posição e prestígio da consciência parapsíquica. A
1: assunção do epicentrismo é para ampliar de maneira positiva, a interassistência com passageiros evolutivos. E, se possível, a policarmalidade. Se tiver fôlego, chega na policarmalidade. Se ainda está treinando, como é o meu caso, ainda tem muita coisa dentro do processo grupocármico, dentro do processo dos com passageiros evolutivos. Agora, a casuística que me ajudou a ter esse entendimento aqui. Tá? Isso aconteceu no ano de 2018 foi uma vivência dentro de uma dinâmica parapsíquica que ocorreu dentro do campus da OIC,
0: no ano de 2018. No dia, isso foi em julho de 2018. No dia anterior à dinâmica, este autor... Ah, eu vou, vou, vou voltar ao início aqui. Item dinâmica, o primeiro item da casuística.
1: Em 2018, em dinâmica parapsíquica realizada no campus da OIC, com os voluntários da instituição, lá da Organização Internacional de Conselhos de Terapia, este autor, em acoplamento energético com um colega consciência terapeuta, vou citar o nome da colega aqui, era uma colega, Regina Isermann, conseguiu observar a assistência da consciências ligadas à Batalha de Stalingrado, que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Houve uma sincronicidade anterior a essa situação. No dia anterior à dinâmica, este autor ministrou o curso Nazismo Análise Crítica sobre a Ótica da Conscienciologia no que, inclusive tem aqui algumas pessoas que estavam lá no curso, deixa eu ver se estavam lá, a Luísa estava ah, aviso, lá, tá? O que aconteceu? Ao citar a palavra Stalingrado, no decorrer do curso, houve vi... rápida queda de luz. Eu falei, Stalingrado, e a luz acabou, Pum, tá? Foi uma... Não foi uma queda de luz que durou muito tempo, não. Durou alguns instantes. Deixando a sala onde a atividade era ministrada as escuras por poucos segundos. Não chegou, nem... Acho que não chegou nem um minuto, foi bem rápido. Cadê a queda de luz? Logo depois voltou. Esse autor eu teve a oportunidade, até para fazer esse curso que eu citei aqui, eu tive que ler muitos livros sobre os confrontos bélicos ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. E eu, pessoalmente, achava que era impossível, nesta atual vida intrafísica, assistir às consciências envolvidas no contexto bélico de Stalingrado. Extremamente brutal e com o um Holopensene profundamente marcado pelo ódio recíproco, entre alemães e soviéticos. Esse tipo de assistência é muito diferente, por exemplo, de um tipo de assistência que você vai ajudar, por exemplo, vítimas de campos de concentração ou de campos de extermínio. É diferente uma coisa da outra. Uma está numa situação às vezes complicada, ambas são situações complicadas, baratosféricas, pesadas. Okay? Mas uma coisa é quando você está com uma pessoa numa condição de vítima, não vou colocar vítimas. Pode questionar essa questão de vitimização, tá? Mas não vou entrar agora aqui no mérito. em que está numa situação complicada em que ela, digamos assim, foi assassinada. Outra coisa é quando você pega pessoas que estão se odiando reciprocamente, estão querendo se matar umas às outras e a coisa fica muito mais complicada. Pelo menos na minha modesta opinião, tá? Após bastante, mas isso aí é o secundário. Após bastante reflexão sobre a vivência, este autor chegou à conclusão e já possui certo nível de epicentrismo consciencial. Mesmo sabendo de muitos traços conscienciais, ainda necessitando de amadurecimento. Mesmo ainda tendo que arrastar a perna, mesmo ainda tendo que fazer careta para certos dos e mesmo, é, de vez em quando, é, no, no, no limite do fôlego. A certeza íntima provocada pela vivência independia totalmente da aprovação ou não de outras consciências. A aprovação dos outros aqui, se os outros vão pensar, vão deixar de pensar, se vão aprovar se não vão aprovar, fica secundária até certo ponto. Eu queria dizer que não é nem até certo ponto, fica bem secundário. Interassistência. É sempre importante, como sim, para a psique ter a visão correta da sua capacidade interassistencial sem superestimar ou subestimar as potencialidades conscienciais de suportar de maneira positiva os do doentios, ainda muito presentes no planeta. O importante é ter a noção autoconscienciométrica, a mais precisa possível, da tara, para a psíquica pessoal. Inclusive, esse verbete é citado aqui na bibliografia específica, que é a capacidade, qual que é a sua capacidade de suportar mas, é, Quantas consciências extrafísicas doentes, em que nível dessas doenças, você consegue suportar na sua psicosfera sem se perturbar, preferencialmente sem fazer careta e sem arrastar a perna. Eu ainda faço muita careta e, de vez em quando, tem a perna. Tá? Epicentrismo, na numeração aqui. Esse, por exemplo, em ordem alfabética, sete pontos importantes para o desenvolvimento do epicentrismo consciencial com a possibilidade da consciência para a psíquica eu vivenciar de maneira teática a chancela epicentrismo epicentrismológica. Assessorias. Participação nas assessorias conceituológicas das mais diversas. Seja na condição de assistente ou de assistido. Tá? Hoje a Apex tem assessoria, a Consecutivos tem assessoria, tem um, um monte de... A OIC tem assessoria online, tem várias assessorias, que a pessoa tanto na condição de assistente quanto na condição de assistido, ela pode ter alguma extrapulação, alguma coisa nesse sentido. Consciência terapeuta. A participação nos atendimentos consciência terápicos, seja na condição de evoluciente ou de consciência terapeuta. No caso da OEC, os terapeutas também passam pela condição de evoluciente com certa frequência. Okay? Dinâmicas. A participação disciplinada nas dinâmicas parapsíquicas, visando ao amadurecimento da interação lúcida com as consciências astrafísicas. Docência, a docência é aqui talvez seja um dos fatores mais importantes, o exercício da docência consensológica, favorecendo o contato com os amparadores astrofísicos, A prática dos laboratórios, a prática da TENEPs e a vivência ininterrupta do voluntariado. E aqui eu vou citar só a frase em fato, que já passar para o debate, São nove e 8, e aí já deixou os debatedores aí à vontade para comentar ou se a gente tiver alguma questão da internet. A realidade da chancela epicentrismológica pode ser vivenciada pela consciência intermissivista, dedicada ao desenvolvimento parapsíquico, em sinergia com a teática da interassistencialidade. Essa questão da interassistenciologia, para mim, é fundamental, é ponto importante. O que eu procuro desenvolver na minha vida hoje é tentar ter um pensene mais interassistencial. Lembrando aqui que eu gosto muito mais de usar interassistencialidade do que assistencialidade, porque na interassistencialidade já parte do pressuposto que você está dentro do processo, ok? inclusive dentro da questão autopesquisística, é, Já falei bastante, quase 10 minutos aqui falando sem parar, e eu vou deixar aí a palavra aí para quem quiser colocar e perguntar. A Ana Luísa já está levantando o braço livre.
2: Bom, bom dia a todos. Parabéns, Ivo. Achei muito... É, Precisa as colocações de verbete, gostei bastante. E aí eu tenho uma pergunta dentro da casuística, é, no item interassistência, na primeira página, você fala sobre a importância da consciência parapsíquica ter a visão correta da sua capacidade interassistencial, né? sem superestimar, nem subestimar, e ter a noção autoconscienciométrica precisa da tara parapsíquica pessoal. Aí o que, que geralmente a gente observa, eu pelo menos observo, e quem tem menos parapsíquico... É, é raro ter alguém com a precisão, é, com a visão precisa da tara parapsíquica pessoal. O que eu observo mais é que quem tem menos parapsiquismo tende a superestimar. E, às vezes, quem tem mais parapsiquismo subestima. Então, é meio deslocado assim. Aí eu queria que você colocasse como que cada um dos dois perfis não sei, não são os majoritários, mas a gente observa bastante, né? Quem tem muito põe para baixo e quem tem pouco se acha, né? Então, nessa condição, como que a pessoa pode sair desse uróboro? Uróboro, quer dizer, fica rodando em torno dela mesma. Quais traços de manifestação poderiam ajudar cada um dos dois perfis a deixar essa condição e ir para uma condição mais positiva?
1: Eu vejo duas condições, mas antes de falar das condições, vale a pena destacar aqui isso que você está colocando aí. O é que você colocou muito bem é a questão da distorção da auto-percepção. A, a maior parte de nós, eu diria até a humanidade, não tem uma auto-percepção muito boa. Então, tem esse processo de distorção da auto-percepção que você colocou é muito bem. Estou falando a mesma coisa, só com palavras diferentes. Aí eu tenho dois pontos que eu acho que vale a pena colocar. É experimentar. Primeira coisa é ter experimentações pessoais, a pessoa vivenciar. Isso que aconteceu comigo, eu acho que foi, foi, até certo ponto, me deixou bem claro, me colocou um pouquinho mais no prumo, em termos dessa auto-percepção. Porque eu comecei a gente, dá para fazer certas assistências que eu acho que não dava. No meu caso, eu estava subestimando. E uma outra coisa, que é uma outra variável que eu recomendaria, é o pessoal procurar a e fazer com cinco baias. E se tiver mais assim, é, com, digamos assim, <risos> eu ia falar cor grosso, mas essa expressão é meio mal educada, tá? É, se tiver mais a fim de aprofundar mais isso, tem um tal de PROAD, tá? Programa de Aceleração das especificidades. Aparece lá que ó, é, essas distorções, a tendência, não quer dizer que vai eliminar as distorções, não quer dizer que vai resolver tudo, tudo não. Mas essas distorções tendem a ficar muito visíveis no campo do PROAG. PROAG, Programa de Aceleração da Desperticidade, que usa muito a metodologia da Consciência de Consciência Cobaia, que tem a participação de conselhos terapeutas, consensiômetros, também de dois epicons, lá do, do Conselho de Epicons. Então, com essas seis pessoas, dois conselhos terapeutas, dois consensiômetros e dois epicons, e mais todos os outros alunos participantes do curso, Gente, ajuda muito a identificar condições de distorção é, perceptiva nesse sentido. Inclusive, para a pessoa ver se ela está muito longe da desperdicidade, e às vezes ela pode tá estar longe mesmo, depende da situação, ou então o contrário, que ela já está muito mais próxima e até já tem um bom nível de desperdicidade, mas por algum, alguma questão ela não quer assumir, não quer fazer a função da desperdicidade, seja lá por que motivo for. Então, eu recomendo essas três coisas. Agora, o mais sério é o primeiro, que é a auto-experimentação. Se não tiver auto-experimentação, vai ficar difícil. Pode falar, não, Luiz.
2: Não, é que eu acho que a auto-experimentação, para quem está numa condição, como você relatou, que era a sua tendência de subestimação, eu acho mais fácil. Mais fácil, assim, não mais fácil a experimentação, é mais provável, tem um abertismo maior. Mas quem está na condição de superestimação, às vezes a pessoa não tem uma noção né? que está acontecendo. condição não, de tipo de questionamento que cada um de nós poderia fazer, que poderia ajudar nos do, nas duas situações, entendeu? Às vezes ó, falta uma noção.
1: Certo. O questionamento, eu não, não saberia dizer um questionamento específico. Mas nesse caso aí, eu acho que vale a pena mergulhar em termos de experimentação. Eu vou qualificar melhor essa experimentação. Experimentação interassistenciológica. Tá? Uma das coisas que eu recomendo é docência. Ah, se a pessoa tiver distorção, ela vai ver. Se ela tiver, digamos assim, um pouquinho mais lúcida, um pouquinho mais predisposta, ela vai ver, tá? Ok? No meu caso, você foi testemunha direta disso, sabe? É, eu dei muita aula no IPC muita, muita aula. Eu não perdi a oportunidade da aula. Final de semana, se tinha algum professor que tinha algum problema, eu ia lá substituir, tá? Que na sede mundial do IPC, me, Itália, eu dei muita, dei muita aula, tá? E, gente, certas coisas aparecem, não tem como você... Uma hora ou outra vai aparecer, ok? No meu caso era rigidez, que aparecia muito, mas eu estou colocando se eu sei, a título de exemplo, pode aparecer qualquer outra coisa. E a pessoa tende a identificar algumas coisas nesse sentido. Então, se ela mergulhar, por exemplo, positivamente, né, cumprir os pré-requisitos, passar por todos os, é, os procedimentos da IC, vai ver alguma coisa nesse sentido. Então, eu recomendaria... Gente, se a pessoa não começar a fazer interassistência de maneira mais aprofundada, fica muito difícil ela não se enxergar com mais clareza. Essa é a minha opinião, pessoal. Depois de, de, de pensar muito sobre esse assunto. Okay? Mas isso é imprescindível, não. Isso é a ver com o meu mecanismo de funcionamento que eu acho que, compartilhando esse mecanismo de funcionamento aqui, eu acho que pode ajudar outras pessoas também. Para outras, não. Para outras, dependendo da situação, ela vai ter que primeiro... Olhar muito para dentro de si, ver muita questão autopesquisística que é para depois partir para processo interassistencial. Então, isso aí vai variar muito de pessoa para pessoa nesse sentido. Então, no meu, eu estou compartilhando o que aconteceu comigo, tá? Vale a pena a pessoa mergulhar, né? lá no caso lá do da docência, eu hiperestimava a minha bolinha, eu não estava com aquela bola toda naquela época, não, tá? depois levar, uma, levar umas e outras na cabeça, aí você fica um pouquinho mais, né? É lúcido né? é, para certas coisas. Espero Mas ter tá, ajudado aí, Ana Luísa. Acho que está tá
2: ótimo. É a questão de, de se colocar em situações que vai receber crítica, né? Então, é, aí a gente tem a oportunidade de... Todos que você falou, consciência, terapia, metria. A docência, escrever, publicar, tudo para que a pessoa possa ter a oportunidade de receber crítica. Isso ajuda muito. Obrigada. E se a pessoa
1: tiver um ponto cego mais sério, que ela não está conseguindo enxergar, que todo mundo já pontuou para ela e ela não conseguiu enxergar, seja lá por que motivo for, a consciencioterapia pode ajudar mais nesse sentido. Não estou aqui dizendo assim, não estou oferecendo aqui um certificado de garantia de que vai funcionar mesmo e de que mas existe um campo ciência terápico, há uma tendência de ajudar mais nesse sentido. Eu falei do proado, só queria lembrar que o PROAD é o curso hoje que tem mais pré-requisito que eu saiba dentro da CCCI. Você tem que ter feito, acho que dois ECP2, tem que ser teripista já há um tempo, tem que ter feito já com ou baia, tem que ter passado pela condição devolucente, de é, ok? Mas, mesmo assim, vale a pena. Só enfrentar esses
0: pré-requisitos, alguma coisa na vida da pessoa vai mudar. Né? Pode
3: falar, Max. Deixa a Daiane falar primeiro que eu, que ela está... Tá ok, eu eu visto. Visto. não tinha
0: visto.
4: Fala aí, Legal, Ivo. Parabéns aí por, por esse paper. Realmente, acho que esse tema precisa mesmo ser, vamos dizer assim, explicitado. Né? Agora, eu tenho uma curiosidade né, no sentido de visão sua, né? porque na hora que eu li a definição, é, eu entendi a chancela epice, epicentrismológica como aquela vivência mesmo para psíquica marcante e que vai, vamos dizer assim, sinalizar para conseguir, ó, presta atenção nisso, ó, você não está vendo a amplitude da sua capacidade. Eu entendi que a sua definição puxou, vamos dizer assim, esse viés. Mas aí eu fiquei pensando também: bom, essa experiência para psíquica, até certo ponto, ela pode ser um extrapolacionismo. Mas na prática, aí que vem a pergunta, né? Como é que a pessoa pode fazer para ela, vamos dizer assim, analisar essa experiência para psica e estimar esse percentual de epicentrismo? No sentido de, de que o que é melhor? Ela avalia por essa experiência marcante ou ela avalia o conjunto de experiências para psicas? Entendeu? Para ela ter mais, assim, precisão nessa avaliação
1: ela vai ter que verificar não só a experiência parapsíquica, mas também o histórico anterior a essa experiência e ver o que está que consuminando ver o que está que batendo. No meu caso, é porque, olha ali, ó, no item delicismo, eu colocava bem claro aqui, achava-se impossível. Tá? Eu tinha uma premissa na minha cabeça de que eu achava que aquele de que aquelas concepções lá naquele contexto e a demorar ainda muito tempo para ser assistida e eu pensava assim eu não tenho condições de assistir esse povo tô fora esse aqui não dá para aguentar tá no dia aí veja bem no dia que aconteceu eu não pensei tanto em extrapolacionismo não tá eu pensei mais na confrontação com aquilo que eu pensava tá e outra coisa Aquele negócio da luz ter apagado no dia que eu estava dando o curso foi um troço que eu fiquei, que eu fiquei pensando depois. Tá? Foi uma sincronicidade que foi... Na... E aí, quando a Regina sentou na minha frente, eu comecei a sentir os troços de lembrado É difícil eu conseguir aqui. Nem, quero, nem acho que é o caso de ficar destacando a experiência em si. Tá? Mas eu comecei a, a, a ver o troço do que tinha acontecido especificamente em lembrado E eu senti que a assistência estava correndo. Tá? Eu não senti um nível de extrapolacionismo. Aí tem a ver com a, com a questão autoconscienciométrica, paraperceptiva, no caso ali. Eu não senti e vi que o troço aconteceu. Quando eu vi que o troço aconteceu, aí eu comecei a pensar, gente, alguma coisinha dá para encarar mais do que a gente estava imaginando nesse sentido. Então, o que, que eu recomendo? Não sei se eu estou conseguindo responder totalmente o que você está colocando, tá, Leandro? Mas é a questão do histórico, tá? Do que estava que tendo antes das premissas estabelecidas antes, ok? E ali, ali vê. aí você vai ter uma indiferença maior. Agora, o extrapolacionismo pode acontecer em determinadas situações em que aquilo não vai depois, demora muito mais tempo para se repetir, dependendo da situação, tá? Aí cada um vai ter que ver o contexto, não quero generalizar aqui. De quanto vai se repetir, se foi uma assistência que teve um amparo, que a pessoa percebeu que estava muito mais ostensivo dentro da condição e que deu para ajudar, aí tem que ter outras variáveis nesse sentido. No meu caso, o que, é que eu estou colocando, compartilhando meu laboratório pessoal com você, daí, e com todos os demais, é fazer um comparativo com o histórico anterior à experiência. Nesse meu caso, foi o que, foi o que ajudou. Uhum, não,
4: não, perfeito. Acho que essa abordagem que você fez clareia eu acho que, vamos dizer assim, dá uma, um nível de análise mais profundo para a pessoa que está querendo fazer isso, né? Então, assim, ela pode partir daquela experiência que chama atenção, mas tem realmente o histórico que vai pesar e vai mostrar para ela, ó, tem uma capacidade aí de sustentabilidade interassistencial que você não prestou atenção. Então, a experiência chama atenção para isso, mas eu, eu concordo com a avaliação do histórico, sim.
1: Legal, ah. Uma outra coisa, aproveitando o gancho que a Daiane está colocando, é, eu estou dando aqui um exemplo da condição da Segunda Guerra Mundial, do nazismo por aí vai, que tem muito a ver com as minhas coisas. Mas eu não acho que cada pessoa vai ter que avaliar o seu caso, as consciências que ela está mais acostumada a fazer interassistência, ela vai ter que avaliar a situação dela especificamente, é, com outro contexto, com o parapsiquismo dela, com outras consciências envolvidas no contexto, não precisa ter. Isso. Só que, pessoal, o, o contexto histórico aqui até certo ponto, ele é secundário. Ele é bem secundário. Eu só estou citando aqui porque é o mais sério é a pessoa ter a vivência, avaliar aquela vivência,
0: usar o histórico, como foi o meu caso, de comparação, e aí poder chegar a alguma conclusão
3: nesse sentido. Max, eu acho que era o Max que queria falar. lá, Max. Naquela discussão que você e a Ana estavam tendo sobre ah, se a pessoa é capaz, não é capaz e tal, eu vejo assim... É, eu acho que todo o processo parapsíquico de assistência, ele vai num crescendo, né? Você vai vai pegando cancha com um monte de coisa, né? Vai pegando experiência e vai num crescendo. Se a pessoa fica muito preocupada, por exemplo, se ela dá conta ou não dá conta, eu acho que ela tende a se segurar. a, a, ficar, a E às vezes eu, eu já vi casos a pessoa ficar pusilânime, porque ela fica muito preocupada se ela vai dar conta ou não vai. Eu acho que um bom indicador é o processo do. É o processo desse crescendo, né? E, e dos fatos e parafatos, porque assim, as coisas que é para você, elas começam a aparecer para você. Né? Aquela máxima que o professor Waldo falava, né? O que é seu vem para a tua mão. Por exemplo, nesse caso seu aí, desse curso, por exemplo, você não mexe com isso, você deu esse curso, mas não é a primeira vez que você mexeu com esse assunto, publicamente, ah. nem nada. Tem anos que você fala sobre isso. Então, você vê, até certo ponto, é um crescendo também, né, de assistências. Assim, você vai vai comendo pelas beiradas, né? vai ampliando, ampliando. E outra coisa, eu acho, eu acho assim, ó você vai entrar em algumas assistências e você vai tomar um, uns cacetadas de vez em quando, entendeu? Por exemplo, o próprio caso do Proádio, na implantação do proad eu tomei umas cacetadas. Mas veja, como é que você reage a isso? Você, você fica pusilame ou você pega aquela oportunidade e dá a volta por cima? Esse que é o ponto, entende? Agora, saber certinho, né? Ah, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Eu acho que não é muito o caminho né, de ordem prática que a gente usa, né? A gente, eu acho que a gente usa de ver como está o fluxo das coisas, como é que as coisas estão acontecendo, seu parapsiquismo e tal. E agora existe isso que vocês estão falando, da é pessoa fica na imaginação, né? Ah, não posso. Aí é o um negócio do auto assédio, né? Eu acho que já entrou um processo de alto assédio nesse caso. E aí uma outra, eu outra coisa que eu queria colocar, que eu acho que você falou assim: ah, é, eu não tenho condição. Então, por exemplo, pega esse caso seu aí. Não é você, né, Ivo? Você estava lá como epicentro né, do processo, mas é, é toda a equipex, é todo mundo ali. Então não é você que tem gabarito. Você sozinho é provável que não tenha gabarito mesmo para fazer aquilo lá. Mas não é você sozinho, né? é você com a equipex, com toda a equipe que estava lá. E você, a pergunta era se você estava afim de ficar na posição de epicentro nesse, nesse trabalho epicentro e tranfísico. Né? Nesse trabalho Sim. especificamente. Né? Sim, mas eu já dei.
1: Ali, aí tem alguns pontos que eu acho que vale a pena destacar. Primeiro, a questão da pusilanimidade, tá? No meu caso, especificamente, eu, mas eu concordo com o seu mecanismo que você colocou. Algumas pessoas podem ficar pusilando e se colocar o alto assédio de se dar ou se não dá. Vou conseguir ou não vou conseguir. Aí se a pessoa fica nessa dúvida modificadora na cabeça, há uma condição sim dela ficar pusilando. Eu concordo com você. Eu não tive esse problema específico. O meu problema era mais a de, de, de distorção, tá? Ok? Quem me conheceu mais na época da docência do IPC sabe muito bem o que eu estou falando. Tá? Que, é... Veja bem, uma rigidez do tipo que tem que ser, tem que ser daquele jeito, porque se não for daquele jeito, é doideira, tá? Total, totalmente doideira. Mas deu para corrigir nesse processo. Houve um crescendo, eu concordo com você com a questão do crescendo. Mas dentro do crescendo, às vezes surgem certas dúvidas de caráter autoconscienciométrico que não necessariamente implicam, se a pessoa vai ter, como é que a gente pode dizer,
0: de é, uhum. idade. Eu sempre vim em assistência. Eu sempre fui na assistência. Se tinha alguma coisa, eu ia. Não, é Ivo, você
2: conta, fez o é curso lá. Conta. A gente pediu para você para itinerar no Nordeste inteiro, não lembro onde foi. Você fez o curso tá. em uma semana e foi embora. Não tinha, você nunca teve problema um de não. não. Acho que é a questão de rigidez que você falou, né?
3: Eu tô daí, da posibilidade, não estou falando que o Ivo teve, não, tá? só estou falando que ocorre tá. esse processo. Não, claro, eu entendi, eu entendi, está claro. E
2: mesmo na
1: condição, e veja bem, agora a posilumidade, se a pessoa pensa que ela está sozinha, isso também pode gerar dentro das condições. Tá? Dentro da interassistência, não tem como a pessoa ficar sozinha, ok? Além de sozinha é impossível, a solidão é uma... A, a solidão é uma inexistência, não existe essa coisa chamada solidão, do ponto de vista multidimensional. Então, do ponto de vista da assistência, outra coisa que sempre deixou claro para mim, eu nunca fiquei sozinho dentro de algum processo de, de interassistência. Isso agora, quem me ajudou mais, não foi tanta docência. Quem me ajudou mais nisso foi a consciência terapia. A consciência terapia é que me ajudou muito mais nessa noção mais aprofundada. Agora você está falando aí, eu estou lembrando do professor Valdo. Lá na Chácara de Espanha, em 1999, tá? A Chácara de Espanha, o nome?
3: Casa, casa, es... de casa
1: de Espanha. Lá na Casa de Espanha, ok? O professor Valdo estava lá, é, porque ele fez um curso lá no Cosmograma. Você quer que tá lembrado? Que um monte de gente começou o curso e daqui a pouco todo mundo foi vazando.
2: Eu, tá, ficou Agora Mas... ele e estava lá. Posso fazer uma retratação rápida. Todo mundo foi vazando, que estava todo mundo preparando o congraçamento há uma semana. Então, tava todo mundo sem dormir também. E o pessoal volta só fala que ninguém aguentou fazer o cosmograma, entendeu? Eu fui embora. Uma das foi embora. Mas ninguém ficar em pé também. Essa parte ele nunca contou. Ele só fala que todo mundo foi embora, né? Tá. Bem,
1: independente aí das situações aí, dos, dos outros contextos, são cursos que. Ficou pouco a gente do final. Não, não, não. Como é que ele pode dizer? Na hora de analisar lá, pouca gente ficou no final. Mas, para essa parte do final, o professor Valdo do nada, ele meio que olha para mim e começa a falar. Porque, Ivo, o nazismo foi uma das piores coisas que já aconteceu aqui no planeta. Tá? Hitler foi o pior líder mega assediador que aconteceu no planeta. E começou a falar para mim. Gente, eu nem estudava assunto tá? nem comecei a aprofundar o negócio e, e junto com isso ele entrou com o um troço da questão da solidão tá? não existe solidão você está entendendo Ivo? E, e, sabe que na hora que ele resolvia dar essas broncas assim meio que você nem sabia o porquê da bronca era, ela. era com muita energia você está entendendo? não existe, a pessoa pode ir para o meio do Saara ele usou essa analogia do deserto pode ir para o meio do Saara ela não vai ficar sozinha você está entendendo, eu, né? Com meus é... eu tinha aqui 27, 28 anos. Eu, sim, sim, tá, tô Vou dizer que não, né? Totalmente, totalmente.
3: Mas aí, Evo, outro ponto depois, que você puder falar, que não tem a ver com o Insta, falando, que era a pergunta que eu queria fazer assim, ó. Esse tema é um tema bem, bem pesado, né? Só de você falar, a gente já vê que o negócio é complicado. Como é que você, como é que você acha, como é que você faz para lidar com assistência positiva falando de um tema tão negativo que faz evocação tão barra pesada assim? Como é que é? é que no, caso, caso? no caso aí,
1: o Marx está falando da questão da minha pesquisa sobre o nazismo, mas não sobre a questão da Chancela e não é. Parece que é
3: isso que estava focando, né? Isso isso.
1: Dentro da questão do nazismo, eu acho que vale a pena só citar o histórico aqui rapidamente. Eu não achava que deveria entrar nessa temática, tá? Já contei essa história N vezes, vou contar rapidamente aqui, só para localizar, né? Tanto que quando eu comecei a ler um livro, eu achei que esse livro era muito pesado, eu disse assim, eu vou entregar esse livro Valdo. o Valdo lá, cuida do certo que tem que ser feito, né? Entrega para ele e pronto. Aí o pro Valdo o livro para o Valdo na tertúlia, em público, resolveu mexer com meus brilhos, né? Meu orgulho ficou ferido, eu brinco, meu orgulho ficou ferido. Ele chegou assim para mim, eu vi que você não leu o livro todo. Por que, que você não leu esse livro todo aqui do nazismo? Porque você só sublinhou algumas partes. Valdo, eu achei meio pesado, eu achei que também queria continuar. Aí ele olhou assim para mim, amarelou, é? Falo isso em público, na frente de todo mundo. Ai, meus brilhos. Ai, o meu orgulho ferido. Ah, não vou deixar passar essa é em branco, não, tá? Cara, eu saí do tertuliário, fui para epígrafe. Lá na epígrafe, que o é um livro do Ron Rosenbaum, que hoje está lá na biblioteca. Para entender Hitler, é um cara a mais de quase 500 páginas. Quer saber? Vamos começar por esse. tá? E, e aí eu comecei a estudar o traço, comecei a ler os livros, comecei a eu me tornar especialista no assunto. Me tornei especialista no assunto. Agora, o que me ajuda a encarar isso é o chamado sobreparamento. O que, que é sobreparamento? É a ausência de impressionabilidade
0: negativa. Eu não fico impressionado com as coisas que aconteceram lá. Nem do que aconteceu, em especial com os 3 milhões e meio
1: de soviéticos e nem com a questão dos do judeus. Tá? Agora, se eu entro numa impressionabilidade, se eu fico com dó, dó no sentido de, de uma compaixão negativa, tá? Um troço. Aí eu entro pelo cano. Agora, isso tem muito a ver com o meu jeito de funcionar. Tem pessoas dentro da CCCI, que eu já falei isso mais de uma vez, tem que passar longe desses temas. Isso não significa que ela seja maior, melhor ou pior, ou pior do que a minha pessoa. não é a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com o jeitão dela, com o mecanismo de funcionamento dela. E aí, ela, o melhor para ela, cosmoeticamente, é passar longe desse tema. Essa vida deixa quieto não, não precisa mexer com isso. Não é prioritário, não é prioridade para tá Então, o que eu vejo que me ajuda nessa condição é esse processo de sobreparamento em relação a esses assuntos de belicismo. Tem certas coisas que eu não consigo sobreparar, não, tá? É bom deixar bem claro. Se eu já conseguisse, eu acho que eu já estava no nível de disqueticidade. Não é o meu caso. Tem certos assuntos que eu já tenho muita dificuldade de sobreparar. Mas esses históricos, bélicos, relativos da Segunda Guerra. Outra coisa, o pessoal ficava muito impressionado, eu ia lá conversar com o Valdo, o Valdo, às vezes, o Valdo chegou a fazer psicometria dos livros que eu, que eu levava para ele. E eu levava aqueles calhamaços do nazismo, etc. e tal, livros de mil páginas. Eu cheguei a levar um livros de 500, 600, mil páginas, para dar uma olhada lá. Tá? O pessoal, às vezes ficava impressionado com os livros, deve ser pesado. Realmente, o livro é pesado, é quase um quilo do, 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 do peso do livro. Os livros que são mais complicados relativos ao nazismo não são esses grandões. Os livros mais complicados em relação ao nazismo são os fininhos, em especial os relatos de sobreviventes dos campos de concentração. Esses são muito piores do que os estudos historiográficos de mais de mil páginas. O pessoal não tem essa noção. O livro mais pesado e mais complicado, mas que me ajudou muito a entender uma série de coisas, chama-se Sonder Comando. Esse é um dos mais complicados que, dos que eu tive contato. Sholmo Venezia, o nome do cara. A minha pronúncia provavelmente é errada em relação ao nome dele. Tá? É Shono, né? S-H-O-L-M-O, e Venezia. É, eu não sei se Z, Z se pronuncia com o som de Z. A tá? Venezia. Tá? Esse cara, ele foi um sobrevivente, acho que está vivo até hoje, é sobrevivente. E o livro dele é o livro acho que não chega nem a 200 páginas, ou passa um pouquinho de 200 páginas. Esse é bom para a pessoa treinar a autodefesa energética, porque esse é mais, é mais complicado. Ele narra de uma maneira muito crua as coisas que aconteceram lá. Então eu vou entrar em detalhes aqui. Tá? Mas veja bem, tudo isso você só vai entrar se tiver algum nível de sobrepairamento positivo cosmoético. A palavra-chave aí, ô Max, para não ficar também comprida deixando essa resposta muito comprida, é sobreparamento. Em relação a esses assuntos, eu consigo sobreparar. Outra coisa, eu acho que muita gente do povo da CCCI, independente de, de, de ser replicou ou não, já consegue entrar em certas situações bem pesadinhas, bem complicadas, com um nível de sobreparamento muito bom, entra e consegue desassediar. Independente do contexto do opencine que eu estou falando aqui, eu só consigo sobreparar. Esse é, eu
0: vejo que é o ponto-chave, pelo menos no meu caso, eu, eu que ajuda Tem algumas perguntas aqui, do pessoal que está acompanhando,
5: posso, posso colocar algumas? É, a primeira pergunta aqui é sobre tarapala psíquica também, é da
0: Andressa,
5: é, de Foz do Iguaçu. Ela fala assim. Poderia comentar um pouco sobre o período anterior ao curso, se, daquele relato que você fez, né? Se para o professor era um desafio ou já tinha noção da tarefa psíquica?
1: Alguma noção eu já tinha, era
5: inevitável, tá? No caso
1: do curso, tanto antes quanto depois, e principalmente durante, mas durante eu não tive tanta percepção assim, tanto antes quanto depois, eu vi muita assistência ligada a esse contexto tanto antes quanto depois os mais variados os assuntos isso eu tô... vamos agora desfocar um pouquinho do nazismo que foi o assunto do curso e colocar num outro num outro aspecto tá eu dei agora há pouco tempo o um curso na Orto Cognitivo sobre livro dos credores do grupo cárnicos são é um cursos que eu também dei na ação interassistencial antes do curso as coisas já começam a acontecer e depois do curso acontece também provavelmente acontece de maneira mais intensa até durante o curso. Eu estou falando de interassistência multidimensional. Só que eu não tenho competência para conseguir perceber as coisas de maneira mais nítida, às vezes, durante o curso. Okay? Pelo menos eu não estou com essa competência ainda. Mas antes e depois as coisas ficam, às vezes, muito intensas, principalmente onde na TENAPS. Nesse do livro dos credores há pouco tempo, eu não percebi com nitidez, mas eu sabia que já estava ocorrendo alguma assistência lá relativa ao, ao, ao curso que a gente ia dar sobre o livro dos credores é, Grupo Carlos. A, a gente está entrando aqui num assunto, até eu comecei a escrever sobre isso, tenho que escrever mais, que são, eu chamo de pilares, pelo menos esse foi o nome que eu dei, pilares interassistenciológicos. Eu acabei falando aqui aqueles, os quatro pontos que eu considero os quatro pilares, ah, na verdade, os cinco pilares interassistenciológicos fundamentais aqui.
0: ENEPS, docência, livro dos credores, consciência e terapia. Quatro. Eu falei cinco, mas é quatro. Tá?
1: No meu caso, esses são os pilares fundamentais. O que eu considero pilar? Aquilo que não dá para abrir mão no processo interassistencial. Não foi isso que a internauta perguntou, né? Que a Tetuliana perguntou, mas eu acho que vale a pena fazer, é, aproveitar o momento para fazer essa abordagem. Esses quatro pilares, para mim, eles são, é, são muito importantes, são
0: fundamentais. Vou repetir: docência, consciência -terapia, TENAPS, e terapia, ENEPS, o livro dos credores do Grupo Técnica do livro dos credores. Aqui agora
5: o Eduardo Dória, lá de Curitiba, está perguntando, é, no item interassistência, na página 1, também sobre a tara parapsíquica. Como podemos aferir, com maior precisão, a nossa tara parapsíquica atual, no contexto da TENEPS, na qual propiciamos a interassistência com o auxílio do amparador de função, mas sem ter a noção clara de quem estamos assistindo, quantos e Quais bolsões extrafísicos foram assistidos? E, e como podemos nos auto-aferir sem superestimar nem subestimar quanto às nossas reais capacidades interassistenciais atuais? Eu eu que, que, eu... que a Ana falou.
1: Exato, eu penso que algumas coisas a gente já respondeu quando a Ana estava perguntando exatamente sobre isso, distorções, mas no caso da Tenex, tentando entrar um pouquinho mais ali. Eu penso que a questão, o fator tempo é um fator importante nesse contexto. Tá? Algumas coisas eu só conseguia aferir de maneira mais precisa depois de mais de duas décadas de internet, Ou por volta de duas décadas, não de mais de duas décadas. Por volta, chegando perto de duas décadas de TENEPs. Okay? Então, pelo menos para mim, nesse sentido, eu consegui aferir isso com um pouquinho mais de precisão. Outra coisa é você desenvolver também... Eu estou pensando em escrever um verbete ainda nem mandei o título lá. Só tô... Então, quero deixar bem claro que eu nem mandei o título lá para a flow então nem sei se o título vai ser aceito. Mas eu vou colocar a questão, que é clarividência tenepsística. Esse ponto da clarividência no decorrer da teneps foi o que me ajudou a ter algumas inferências. Okay? Só que aí tem um detalhe. Aquilo que dá para você perceber... Porque dependendo do nível de maturidade do tenexista, eu me incluo agora nisso que eu estou falando, às vezes tem certas situações que é melhor você ficar meio que cego, surdo e mudo. Porque se você perceber alguma coisa e você não tiver maturidade para lidar com aquilo, você não vai ajudar. Não ajuda o assistido, não ajuda os amparadores e não ajuda você mesmo. Então, você fica... É melhor ficar... Como é que a gente pode dizer? É... <risos> Muito, muito ajuda quem lhe
0: incomoda. Então, se a pessoa não vai incomodar, é melhor não perceber muita coisa. Mas, eu não, ainda complementando, eu sei que a Tereja levantou ali a mão, só mentindo, tá A questão ali também que eu acho que vale a pena é pensar. O que que ainda me impressiona? O que que ainda me causa surpresas? O que que ainda me deixa com um nível de surpreendência muito grande? Esse ponto vale a pena ver. Porque se a pessoa ainda fica
1: muito surpreendida com alguma coisa, é sinal... Eu ainda fico, tá? Tem é certas coisas que eu ainda, eu ainda fico muito surpreendido. É sinal que ela não está com maturidade psicosomática grande. Isso vai interferir na questão da cara parapsíquica. Então... Eu já avaliar a Tara, pensa na maturidade do seu psicossoma. pensa na sua maturidade emocional. Quais são as coisas do ponto de vista emocional, Eduardo, que às vezes ainda pegam? Aquilo ali vai ajudar você a ter uma avaliação mais precisa. Espero que tenha ajudado. Tá? Eu acho que a Tere tinha levantado a mão, não sei se alguém levantou a mão antes dela, mas eu ouvi a Tere.
6: Professor, a professora Yara, ela está na minha frente. Então, deixa, okay. ela falar é, deixa eu tirar aqui a mãozinha para não
7: ficar ah, tá é. a mãozinha realmente. A
1: mãozinha tá me levantada, eu não vi. Ah, falei ah.
7: A, a mãozinha artificial, né, a minha que eu deixei lá, a virtual. <risos> então parabéns aí pelo verbete. Eu achei ele sintético, cirúrgico, assim dando recado. Então gostei bastante. E uma coisa que me chamou a atenção, a é, Ana Luiza falou dessa primeira da coisa de superestimar, subestimar. Foi também a primeira coisa que me chamou os olhos, mas eu gostei aí da dos encaminhamentos, do debate, eu concordo aí com essas condições né, gerais, é, e é uma coisa para a gente observar. O quanto que a gente tem mesmo, enquanto docentes, voluntários, quanto que a gente está nessa balança, né, superestimando ou subestimando, porque nos dois casos é, vão, vão trazer algum déficit, tanto quem está superestimando como quem está, ou seja, ficam lacunas aí. Então, eu gostei bastante dos encaminhamentos dessa condição de autopercepção, de, de autoconsciometria mesmo, para a gente diminuir esses gaps. Mas o que eu queria ver com você é a questão do processo histórico. Você soltou, assim, sem querer, lá na discussão, que o processo histórico não era importante, quando você trouxe o fato. Assim, ah, mas o mais importante não é o processo histórico, né? E aí eu queria trazer isso, no, na minha compreensão, o processo do epicentrismo, ele existe porque existe grupo. Ou seja, não, não existe um, um epicentrismo, como você disse, só, de uma pessoa só. Ninguém epicentra ela própria para isso que desenvolve, né? A gente tem sempre uma relação de grupo, É em função de um grupo, de uma assistência grupal, quando a gente sai... E essa relação de grupo, para mim, está muito relacionada com o processo de história, em função da nossa própria olobiografia E aí eu queria que você falasse um pouco dessa condição, da, desse processo histórico e dessa chancela no aqui e agora, no hoje, né, da, da nossa história, é, nessa relação com a pré-intermissiologia, ou seja, dentro dessa visão de conjunto, esse aqui agora, de assumir, de chancelar esse processo do epicentrismo para a assistência desses grupos na pré-intermissiologia.
1: Só salientando um detalhezinho que você está colocando. Quando eu disse que eu não quero salientar o processo histórico aqui, é porque eu não quero ficar salientando de maneira excessiva a questão do processo do nazismo, que eu acho que não caberia no caso é, tá. aqui, é nesse sentido. tá? Mas, o que me deu visão do processo pré-intermissiológico não foi essa condição do curso aqui do nazismo, mesmo que possa ter, ter relação e eu não ter fechado isso nas pontas. O que me ajudou a ter visão do processo inter, pré-intermissiológico foi a técnica do livro dos credores do bucármico. Essa técnica foi o que me ajudou a ter essa visão. Okay? Porque eu comecei a ter uma noção um pouco mais aprofundada da quantidade de pessoas de consciências que a gente está precisando ajudar. Se nessa vida aqui já é um monte de gente, imagina se você começar a colocar todo o povo para atrás, tá? Outra coisa que me ajudou nesse sentido foi fazer a escola de personalidade consecutiva e foi ter feito uma assessoria de grupo carbometria. A escola de personalidade consecutiva, eu... Eu estou fazendo, inclusive tem que fazer uma inscrição. Agora, vai, é, tô, já fiz dois módulos e vou entrar no terceiro. Dentro dessa condição aí, que me ajudou dentro da condição da, da EPC, da assessoria, do livro dos credores, eu comecei a ampliar a minha noção da quantidade de gente com a qual nós temos relação. E aí eu comecei a pensar mais no processo pré-intermissiológico. O que deu o starter foi a técnica do livro dos credores Grupo Cárnicos. Condição do histórico, eu sou acadêmico do curso de história, tá? Eu tô, falta um ano, falta um ano para me formar lá no curso de AD da Unicesumar. Eu, eu, eu gosto muito de história e eu estudo muito história, tá? Inclusive, dentro da consecutivos, tem uma assessoria para-estereográfica. Essa eu não fiz, mas eu sei que tem, tá? Tem uma assessoria para-estereográfica para a pessoa ver com que grupos que ela tem afinidade, tá? Agora, voltando à primeira parte da sua pergunta da questão dos grupos. É claro que eu tenho alguma relação com esse povo, né? Mesmo que o troço seja até anterior e seja até mais antigo. O professor Valdo, quando, quando eu fui tocar nesse assunto com o professor Valdo, o professor Valdo falou que era uma coisa bem antiga. É mais antiga. Olha, pessoal, é da Primeira Guerra? Não, é mais antigo. É da Inquisição? Não, é mais antigo. É da Segunda mais antigo, ele não falou que era só falava que era lá das antigas tá, ok? então, é, é, essa condição aqui do nosso passado, às vezes nos ajuda escuta, quem fez muita bobagem em alguma área na hora que vai assistir o povo que ainda está envolvido naquela bobagem tem condição de ficar mais sobrepairando, né? vamos combinar que é mais ou menos isso não é um sobrepairamento tipo assim que é evoluído, que o cara tá por cima da carne seca que já não é isso. É porque a pessoa já fez muita bobagem, já conhece aquilo lá tudo. Vamos ser francos. Tá? E não é porque tem um patamar. Não, não é nada disso. Agora, ela aproveita a experiência, óbvio, para poder fazer assistência e até qualificar melhor esse sobreparamento. Aí eu, daí, já, daí também já há uma qualificação maior. Mas muitas vezes, pessoal, esse sobreparamento não é porque a pessoa já dublou o troço todo, o não é isso, não. É porque a pessoa já conheceu
0: tanto, já fez tanta bobagem naquele exato mitier, que ela fica com mais facilidade depois de entrar, só por isso. É
2: o negócio do público-alvo, né, Ivo?
0: O pessoal fala da ProEx lá, das coisas. Né? Tá. Agora, veja bem, as relações complexas.
1: Quando eu fiz assessoria da Grupo Carrometria, que me ajudou muito, foi a Michele Pontes e a, a, a Deborah. Deborah, Deborah escreveu. Eu acho que eu estou falando o nome quarto, tá? O que, que acontece? Então, isso é isso também. Vamos conferiu ali para mim, tá?
4: Isso mesmo.
1: Eu comecei muito a pensar muito na questão da mãe e da questão da retrovida crítica. Okay? A minha mãe já já é consegue. A minha mãe ela é, era muito representativa do pensamento católico extremamente representativo do holopensano católico. Tá? Junto com o negócio dos livros dos credores, fazendo PC em uma série. hoje eu já não tenho a menor dúvida que eu fui uma liderança dentro de certos contextos conservadores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu estou correndo atrás do PIRU, tanto com o nazismo, quanto com o dos credores do para mim isso tem mais a ver com recomposição. Eu não acho que eu esteja fazer ah, um negócio policármico, um negócio para mais gente. Um negócio se alguém está pensando que está eu eu não tô eu não tô achando que eu estou arrebentando o céu com essas coisas não eu estou consertando é rápido é, é, é passado tá agora cada um faz o que pessoal não tem problema nenhum as pessoas terem uma noção mais precisa do passado se é para aumentar o processo interassistencial gente ficar com culpa ficar se mortificando se ficasse achando... Ap... Isso aí, ninguém mais tem mais paciência para isso. Ninguém mais tem mais Usando um bom português, ninguém tem mais saco para isso. Então, é mais é para ajudar, ok? E veja bem, às vezes é bom ver a quantidade de bobagem que fez no passado para poder tentar correr, arrumar a situação, ter uma noção um pouquinho mais precisa nesse sentido. Eu sei que eu estava num contexto do passado... Não vou até dizer o nome do local aqui num lugar chamado de Canas, tá? Batalha de Canas, se pronuncia assim, Canas, tá? Um monte de gênero troço. Eu sei que eu tava lá envolvido nesse sentido. Eu digo o seguinte, a gente tava lá em Canas e entrou em Cana depois, né? Entrou em Cana da Interprisão prisão Cármica. E aí você vai ter que resolver o troço. Essas condições bélicas do passado do antigão, ok, tá? Que tinha lá os, os Flávios da vida, os Aníbalos da vida, né? Ο, os, 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 os... tinha até uns, uns com o nome parecido com o do, do Max, né? os maximilianos da vida, e não sei mais o que da vida, está todo mundo querendo consertar
0: as coisas. Okay? Não sei se eu consegui responder, só cabe demais, vamos acho que vamos em frente. Boa, boa. Amplia as, as nossas
7: perspectivas aqui, pensar sobre, sobre o epicentrismo. Né? Trazendo que você trouxe, é, o epicentrismo nada mais é do que responsabilidade e trabalho.
0: Então, nada de, dos pp's aí da vida. Professor
6: Ivo, primeiro, bom dia a todos. Parabéns pelo paper. É, me, me chamou a atenção a questão ali da enumeração dos laboratórios que você trouxe. Mas antes eu queria fazer uma parte aí, que o pessoal fica falando, né? Que, que o CIAEC ainda ele continua nesse momento, né? com as suas atividades né, fechadas. Mas os laboratórios, eles estão funcionando, que é o único que estão em atividade com todo o protocolo. Só que existe assim, a, a possibilidade da pessoa entrar na terça-feira e terminar o experimento no domingo. Então, assim, são, seriam para pessoas que estão nesse momento aqui em Foz. Né? Só queria deixar esse adendo. Né? E você traz ali a questão do epicentrismo através do, de experimentos né, laboratórios. Eu fiquei um pouco curioso, como a gente perceber esse processo, assim, dessa ajuda, desse epicentrismo ali na, no, laboratório, na, 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 no contexto da experimentação laboratorial?
1: É que faz. No meu caso específico, eu fiz mais de 100 experimentos no laboratório, eu devo ter feito mais, eu não sei se você não está chegando perto de 200, eu teria que ter um extrato lá, tá? Eu fiz muito experimento laboratorial, muito. E essa condição de ficar repetindo experimento me ajudou no processo de amadurecimento parapsíquico, independente do papel de Picon, tá? Acho que é importante dizer isso, claro. Então, ajuda na questão do amadurecimento parapsíquico da consciência, mesmo naqueles experimentos que você não percebeu nada. tá? Mesmo naqueles experimentos que você, nossa, como está quente aqui no ambiente, a energia está esquentando. Não é porque a energia está quente, é porque você esqueceu o ar condicionado no modo quente, por isso que esquenta o ambiente, não tá? tem nada de para percepção. Até nessas experiências, você ganha alguma coisa de maturidade nesse sentido. Em especial dentro do laboratório de autopensinologia. E foi um dos que mais me ajudou. Mas os outros também ajudam muito. Outra coisa, não é só do ponto de vista parapsíquico. Do ponto de vista autoconsciência terá também. Já aconteceu de eu, dentro do laboratório, decidir que eu tinha que voltar a... Voltar não, porque eu teria que... Evoluciente todo mundo é. que eu tenho que ser atendido dentro do processo consensual. Já aconteceu, eu estava lá dentro do experimento e eu pensei, gente, eu tenho que ser atendido, eu tenho que ser evoluciente, tem que vou, vou sentar lá na cadeira de evolucente porque tem alguns processos aqui que estão pegando. Não ia ser dentro do laboratório que eu ia conseguir ver aquela situação. Então, é todo o um experimento que os laboratórios, eles transcendem o um processo parapsíquico, apesar que o parapsiquismo é um elemento fundamental. Mas também ajuda no processo autopesquisístico e também no processo autoconsciencial. O laboratório é uma das melhores coisas, pessoal, para desenvolver o parapsiquismo. Desse, que claro, a pessoa tem a noção de energia para psiquismo, já tem um pré-requisito mínimo para entrar lá dentro do processo do laboratório. E um detalhe: sem que a pessoa fique com a expectativa de que o laboratório vai entregar algo para ela. Isso eu também aprendi fazendo laboratório, tá? Ok. Então, a pessoa entra no laboratório e tem lá uma, um viés bimbístico na cabeça dela que acha que vai acontecer alguma coisa que vai né, ajudá-la, né, e não é bem assim. Okay? Quanto menos expectativa eu tinha para entrar em alguns experimentos, eu sei como é que o Max está querendo já falar, não sei se estão aí na frente dele, mas quanto mais você menos expectativa tinha, mais ajudava no experimento laboratorial. Então, o laboratório, para mim, sempre foi... Nessa época de pandemia, eu admito que eu não fiz, tá? Não fiz muito, não fiz experimentos laboratório, laboratoriais desde que a pandemia começou. Até um pouquinho antes eu estava fazendo. E eu acho que vale a pena manter essa uma certa regularidade dentro do contexto dos laboratórios. O professor Val recomendava muito auto-organização e o de pensionologia. Só que isso também vai variar muito de pessoa para pessoa, de consciência para consciência. A gente tem que fazer o
0: cosmoética, autocosmoeticologia, autodespertologia e, e, e alto
3: para a gente por aí vai, né? Ivo, eu tava pensando aqui, você contando toda essa história aí do processo, como você desenvolveu essa pesquisa, né? E, e a sua relação com isso, como é a Yara colocou. Eu fiquei pensando o seguinte, é curioso, é interessante o fato dessa chancela, que na verdade foi uma auto chancela, né? Sim. Você que chegou a essa conclusão pela sua experimentação e tal. Eu achei curioso isso ter acontecido justamente numa atividade de assistência em relação a esse tema que você vê que tem relação com o seu passado, com as suas coisas. Né? Aí eu fiquei pensando, não sei se você tinha associado esse ponto, né? Como que. Porque assim, a pessoa quer ver o epicentrismo dela, de modo geral, né? Aonde isso chancela? Né? Em que contexto que isso chancela? Você está mostrando o seu contexto. E, e parece que é, é bem, a raiz é bem profunda e aconteceu de você chancelar nesse contexto, né? Não sei se você chegou a pensar sobre isso, com as suas reflexões aí sobre esse ponto.
1: Aí. Cheguei a pensar sobre isso, cheguei a pensar sobre essa raiz. E eu vou, uma coisa que você não falou, mas tenho certeza que você já entendeu, foi dentro de um contexto interassistencial. Tá? Então, se a pessoa quiser chegar na sua chancela epicentrismológica, se ela está com isso aí, e pessoal, chancela não é para ah, eu vou chegar na minha chancela porque eu quero entrar no conselho de épicos, lá naquele, naquele conselho lá que tem lá na CCCI, lá, que o povo se reúne lá nas quartas-feiras, né? uma quarta-feira por mês, tá? Não é por aí. ok Aí tem um ponto importante, não foi isso que o Max perguntou, mas eu estou aproveitando para colocar um gancho aqui. É, tem gente, por exemplo, que já chegou eu acho, dentro, inclusive dentro dos conselhos de terapeutas já chegaram nessa chancela ok, a pessoa tem clareza mais ou menos para ela, mas hoje ela não está dentro por exemplo, do conselho de epicons e eu não tô menosprezando aqui o, o papel do conselho de epicons também não, tá? a pessoa deixou isso bem claro a questão é o seguinte, a pessoa chancelou que ela tem uma condição de epicentrismo interassistencial independente dela ela estar dando SCP-2, independente de ela estar dando a complementário, independente de de tá estar tá no conselho ou não está no conselho de, de epicons nesse sentido. Eu, eu, eu acho que vale a pena frisar essa situação. Isso independe. Quando, ó, deixa eu ver aqui. Cadê? A certeza íntima provocada pela vivência independia totalmente da aprovação ou não de outras consciências. Ok? Se a pessoa vai estar tá dentro do conselho ou não, isso é secundário para o epicentrismo consciencial de fato. O epicentrismo consciencial de fato, eu já vou passar a palavra para a Ana Luísa, que eu acho que tem a ver com isso que eu estou colocando. O epicentrismo consciencial de fato tem a ver com atendimento ao público alvo que a própria Ana Luísa tinha citado, e com o processo extra físico. Com esse atendimento e com as ferramentas que você dispõe. Tudo bem que é CP2, gente tem muita assistência no CP2, eu sou extremamente grato ao CP2, na condição de aluno, tá? Não complementar a mesma coisa, mas não é isso em si que qualifica a questão do epicentrismo consciencial. É a consciência e do que ela está fazendo aí do, do, do instrumental parapsíquico da Ana Luísa, eu acho que você quer falar sobre, sobre isso. Né? Sobre
2: isso só para lembrar que o Conselho de Epicons da Unicim é um órgão estatal da Unicim. então uma atividade que também tem certas responsabilidades com determinado grupo, que é o que a professora Yara falou do epicentrismo, específicas mas não tem todos os EPICONS do universo estão ali, não tem nem condição, tá certo? Ali é uma atividade de voluntariado também, e ela é também, é, tem o processo todo da interassistência, estou também tô, a, a, valorizando essa atividade, mas é uma frente de trabalho de quem já está nessa condição assumida de epicentrismo consensuológico, mas é uma atividade administrativa também, tem umas responsabilidades com o grupo, né? É bem específica é isso que eu quis dizer. Então, estou referendando, né? chancelando o que você está falando.
1: E o pessoal, às vezes, tem algum romantismo em cima desse negócio do Conselho de Picons. imagina um status meio místico, sei lá o que o povo pensa, tá? Eu costumo brincar que na reunião do Conselho de Picons tem três coisas. É, é abacaxi para descascar, pepino para resolver e de vez em quando é uma batata quente, né? Que gente não o ar, tá? que, então, é, brincadeiras à parte, não tem nenhum romantismo, é uma trabalheira danada, é um troço pesado para fazer sério um monte de coisa. tão é, é bom, mas esse troço aí, desse romantismo. E outra coisa, eu acho que a pessoa, ela chegou nessa chancela, independente do Conselho de Epicôncio. Ela até pode se candidatar, não tem problema nenhum também. Chegou na chancela, chancelou para ela, ela quer se candidatar ao Conselho de Epicôncio? Isso aí é uma iniciativa pessoal dela, ela tem todo o direito, é legítimo, fazer isso, não tem problema nenhum. Mas a questão é, o que, que ela está fazendo de interassistência independente do processo do Conselho de Epicons. Se estiver lá no Conselho de Epicons, é uma outra variável que também tem que ser colocada conforme a própria Ana Luísa já colocou, que é uma função dentro da CCI que é importante e que ajuda também a estar ajudar. Não sei se eu consegui ser claro, se quiser até discordar ou corrigir alguma coisa aí, fique à vontade. Tá?
3: Ivo, em Sim. tese, a pessoa deve ser epicentro antes de entrar no Conselho de Epicons, né? Sim. Entendeu? Que tem a ver com o que vocês estão falando também, né?
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E,
2: e não se transformar quando
8: ela entra, né? Às vezes o pessoal acha isso. Bom, pessoal, bom dia aí para todos. Parabéns, Ivo. Esse tema é muito legal, até porque a gente acaba se identificando, acho que a maioria, né, de quem está no Conselho passou por essas auto-chancela que nem o Max trouxe aí para, tipo, ó, não dá mais, tem que assumir, parar de mimimi e um monte de coisa, né? É, eu, na verdade, queria que você ampliasse sobre o epicentrismo, mas eu queria trazer uma questão antes, assim, sobre toda a discussão que vocês vieram fazendo aí. E eu acho que a palavra que você colocou na frase enfática, realidade, para mim, assim, é que mais dá para balizar e, e, vamos dizer assim, a pessoa é, nem entrar no, na questão de subestimar, né, ou de é, superestimar, mas é, na questão de que a gente não escolhe os grupos que a gente vai estudar, né, eu vi isso, trabalho no, na escola de personalidade consecutiva também, no terceiro módulo aí que a gente vai entrar, mas é muito mais de identificar, né, o que, que é necessário, muito mais do que escolher, e aí quando a gente identifica a questão do grupo, né, que a gente está pronto para assistir, eu acho também, onde o trabalho é flui e, e entra essa questão de sobrepairamento, mas o que eu percebi na minha questão, porque eu estudo os soviéticos, né, do outro lado aí, na questão de também de, não só de batalhas, né, mas ali da Revolução Russa, então eu sei exatamente o que você está falando na questão de algo pensene, de sobrepairar, de tudo mais. E uma das questões que eu vejo que, para mim, decisou ter é não ter o preconceito do que a gente fez, ou do grupo que a gente está estudando, né, ou de julgamento, porque senão a gente escolhe um lado e aí também ferra todo o trabalho. Mas isso aí era só para comentar. Mas eu queria que você ampliasse, dentro dessa questão que vocês começaram a discutir, do epicentrismo, né, do conceito de epicons, o poder, a posição e o prestígio. Eu queria que você desse uma ampliada aí nesses três T's, porque eu acho que isso mais atrapalha mesmo quando a pessoa está essa intencionalidade do que no processo da interassistência, está né? mais preocupada com essa vaidade aí.
1: Acho que você acabou já respondendo a, a, sua, a sua pergunta e já trouxe embutida a, a, a resposta. Tá? Esses três P's aqui, acho que tem até um verbete sobre isso, eu teria que até confirmar se tem um verbete sobre essa condição do poder. O professor Waldo falava muito disso aí, tá? em algumas vezes ele falava do poder da posição do prestígio. E eu acho que na sua pergunta você já trouxe a sua resposta, que é a questão da intencionalidade. A pessoa quer ser IP Ela quer ser IPICOM para quê? O que ela quer com isso? Vai fazer o que com isso? A técnica, inclusive a técnica da checagem da intencionalidade, é uma técnica que a gente usa muito lá na OIC, lá na Consciência de Terapia. Quero fazer isso para quê? para quem? Qual que é a minha real intenção em estar fazendo essa atividade. Inclusive, lá no dicionário, quem quiser mais informação sobre a técnica, tem lá no nosso dicionário, que está lá disponível na internet, o Max pode dar mais algum detalhe depois, se for o caso. Lá tem lá a técnica da checagem da intenção. Se não me engano, é esse o nome que está lá. Se não for esse, Max, depois você me corrige, tá? E lá no dicionário que está disponível na página da TV, você tem toda essa técnica autoconsciência terápica. Eu acho que é a questão da checagem da intencionalidade, da questão do poder, da questão da... Eu quero. No fundo, é um processo egoico que eu coloquei um parágrafo acima. Então, a pessoa está tá querendo ter um troço assim para manifestar o ego, para mostrar o quanto que ela é boa, para mostrar... Esse negócio, para mostrar o quanto que ela é boa, normalmente tem um fundo de carência por trás emocional. Tá? E aí, isso já contamina a situação. Agora, veja bem... No nosso caso, especificamente, eu acho que as pessoas já estão com vacinas mais... Já que a gente está falando tanto de vacina, né? numa época, tanto de vacina, as vacinas em relação a isso estão mais, estão mais ligadas. Acho que o pessoal está mais ligado nesse sentido. E outra coisa, o um grupo... E aí eu não estou falando só da questão do Conselho de Epicons, não. A própria CCCI, se a pessoa começar a se endeusar muito com esse negócio de posição prestígio, etc., ela vai receber retorno. Eu garanto que recebe retorno tá? Tem, talvez não necessariamente com esses três pontos, mas se ela até fazendo alguma bobagem, ela vai receber um retorno, tá? Hoje na CCCI, a gente tá num, num nível razoável. Eu, eu pessoal, isso é polêmico, tá tem pessoas que podem até discordar disso que eu tô falando. Mas em termos de auto e eterocrítico, especial até de heterocrítica se a pessoa começa a fazer alguma bobagem muito grande, o povo vai vir para cima, tá? OK. Às vezes exagera, às vezes não faz de uma maneira muito positiva, mas estão denunciando que aquilo ali está errado. Estão apontando que aquilo ali está tá errado. E falam. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que isso é positivo, até certo ponto. É uma certa... A comunidade, nesse sentido, tem um mecanismo de autorregulação, do meu modesto ponto de vista, até André, Bom, nesse sentido. Okay? Isso aconteceu. Não necessariamente no epicentrismo, em outros contextos em outras situações, isso já, isso já aconteceu comigo. Tá? E eu sou grato. Estava errando. Estava comentando bobagem. Tá? O pessoal não alertou. Okay? Então, vale a pena. Às vezes, dá um estresse. Às vezes, não gosta. É um negócio meio chato. Mas... Faz parte. Tá. Okay? Não sei se eu consegui responder, André. É porque é sua pergunta não, como é você, isso falou de mesmo. você é... já trouxe a resposta.
8: Não? não, é que a gente vê muito isso. A pessoa meio que faz uma... um plano de carreira, né? Às vezes, a gente vê essa questão de plano de carreira na astrologia, mas bem bem dentro da vaidade mesmo, né? Então era mais para ampliar mesmo a esse entendimento e desmistificar mesmo, né? porque às vezes são questões de assistência que precisa fazer, o grupo precisa estar junto e, e o foco no trabalho é sempre mais importante.
1: Mas uma das coisas mais sérias, a gente tem que ficar atento, são os nossos vícios no passado em relação a poder. É. Ah, e aí, a questão desses vícios do passado em relação ao poder, e vamos pensar, esse troço de poder na CCCI é uma coisa meio esquizofrênica, vamos combinar, né? Tá? Porque, é, 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 que nem a, a Patrícia Peralis, comentou uma vez que ela foi pegar um taxista, e, e, e o taxista tá, logo depois da dessoma do volto e o taxista, que não é da Concienciologia não tem nenhuma relação, comentou com ela mas é né, depois da dessoma do volto, o povo tá tudo brigando por poder lá, de... eu não consigo entender por que, que eles estão brigando o poder se ele é tudo trabalho voluntário, o taxista falando isso, tá? okay? então, é, é, essa é uma situação que vale a pena às vezes pensar são traços e vícios do passado que nós, num grau maior ou menor cada um vai ter que ver o seu caso traz, e é um negócio que precisa ser Tratado, precisa ser é, é, tratado mesmo, acho que é essa a expressão mais adequada, lidar com isso.
8: É, tem coisa que não dá para minimizar, né? tem que tratar, tem que tirar, tem, é igual orgulho, né? não tem parte boa, tem que eliminar. Né? Então... Desculpa então Ana, te cortei.
0: André, ia falar?
5: É. Não, acho que já falou. tá então, fala aí, Andrei. Sim. Agora a pergunta aqui. Saler está perguntando. É, poderia comentar sobre o papel da docência conscienciológica? É o item 4 lá da enumeração.
1: Eu, antes de falar, eu vou chegar nessa questão da docência, eu só queria voltar na questão da, da André aqui, que ela falou a palavra realidade. Eu quero dizer que quem colocou essa palavra aqui foi a Gisele Salles, tá? Não sei se foi a Gisele ou se foi Hernani, mas não tem essa da Gisele. O Hernani me corrige se tiver, porque antes né, houve um erro de... É, é, tem uma frase aqui que foi realizada, escreveu assim. A vivência da chancela epicentrismológica pode ser vivenciada. A vivência vivenciada fica um negócio de assim, meio esquisito, tá? Aí trocou a palavra vivência por realidade. Foi, acho, que a, a Gisele ou o Hernani, um dos dois ali, ajudando esse vídeo. Tipo. Então, essa palavra que você gostou, eu coloquei, acho que é, é boa de conhecer aqui. Ó. O, o, o mérito, tá? Foi, foi a Gisele ou o Hernani, um dos dois aqui. Ajudou nesse sentido. Porque a vivência. E vivência vivenciada fica uma coisa, no mínimo, bem esquisita. Tá? A questão da docência que eu coloquei aí, eu acho que, veja bem, na docência, a pessoa pode ter um mecanismo de ampliar a interconexão com os amparadores, em especial em atividades itinerantes. E essa itinerância pode ser tanto da docência, por exemplo, de PC docência é, estricto senso, como também de, de, de itinerâncias ligadas à consciência e terapia. Mas já que a pergunta foi para a docência, estou focando mais na docência. A itinerância que mudou a minha vida foi em 98, quando a Ana Luiz e a chegaram para mim e colocaram, você vai itinerar, tá? ok Quer dizer, Elas não colocaram assim, elas me convidaram, né? Tá? Eu que estou meio dramático aqui. Elas chegaram assim, você vai itinerar. Eu fui itinerar em 98, foi um mês e meio de itinerância. Quando eu voltei para Florianópolis, cara, não dava mais para ficar na mesma cidade. Ali não dava, não dava. Não me pergunto o que aconteceu, só sei que em Florianópolis não dava mais para ficar. Eu viajei para, eu fui para Manaus, Porto Velho, Rio Branco, ji e
0: Cuiabá. Foram essas as cidades em que eu estive. E ali você entra numa verdadeira. Como é que eu posso dizer?
1: o pessoal usava umas analogias, uma analogia grosseira, mas que ajuda a entender, como se estivesse ali em acampamento, uma coisa que o pessoal falava, tem uma expressão que eu não vou conseguir lembrar agora, uma conexão com os amparadores o tempo todo. Então, se você quer ampliar o seu centrismo interassistencial, quer ampliar a sua conexão com os amparadores, uma coisa que eu acho que vale a pena é fazer atividades docentes e itinerantes. Acho que vale a pena... Desenvolver a sua amparofilia docente. Isso é até tema de verbete. Amparofilia docente é uma coisa que vai ajudar bastante nesse processo. Espero que eu tenha respondido aí. Se a pessoa
5: não se sentiu satisfeita com a resposta, ela pode voltar aí a perguntar. É, ele faz aqui também mais uma pergunta aqui, Salé. Quais os efeitos da teática indexológica no seu trajeto até a chancela epicentesmológica?
1: A teatrica invexológica, no meu caso específico, ajudou a ficar, digamos assim, a não desviar do caminho. Tá? No caso do Green Vex, no caso da inversão existencial, me ajudou muito nesse sentido. Apesar que a minha juventude, eu não posso dizer que tenha sido das mais fáceis, no meu caso específico. Tá? Não, definitivamente não foi, ok? Mas me ajudou a não fazer besteira e a não botar o... o, o Desculpa o linguajar, o pé jaca de uma maneira mais comprometedora. Ok? E me ajudou nesse sentido. Olha lá, pessoal, eu era uma pessoa que, me, é que muitos de vocês não me conheceram, é, com exceção hospitalizada tá da Luísa, o Max, algumas pessoas aí. Eu era uma figura, digamos assim, um pouquinho peculiar. Uma vez o professor Valdo chegou em Florianópolis, ele tinha me ajudado muito, tinha mexido com energia uma vez. Aí chegou uma, teve uma reunião com os voluntários. Olha o que, que ele falou: gente, vocês estão muito bem em Florianópolis estão muito bem aqui, mas é mesmo porque, gente, o Ivo virou a gente. Se até ele virou a gente, é porque a coisa melhorou muito aqui. Aí ele vira o César que está do lado dele. Quer é de convite comigo, né, César? Ele era meio estranho. <risos> <risos> Essa foi. Foi lá eu, eu era uma figura peculiar, tá?
2: Ivo. Na na. No
1: convite,
2: no convite, da professora Malo lá que estava junto para você itinerar. A gente falou assim, você tem que fazer um curso em uma semana, você tem que escrever um tema de um curso em uma semana, que eu tinha que itinerar com um curso pessoal, né? Eu falei, qual o tema que eu vou escrever? Aí a professora Mala falou assim: você vai escrever sobre estado vibracional, foi isso que te salvou. Porque você era peculiar. Então o pessoal falava abertamente, falou, você vai escrever, e você fez um curso muito bacana sobre EV, ajudou muita gente, mas o pessoal achava que você tinha muita rigidez e aí o EV te ajudou nessa condição de expansão, né? Na ah, comunicativa, eu... em tudo isso.
0: Eu é era uma figura, vamos combinar. Ainda sou, tá? Mas eu acho que eu estou um pouquinho melhor nesse sentido, tá? A questão do alto domínio bioenergético no processo da invexis foi uma das coisas que me ajudou,
1: tá? Em função dos assédios que eu tive na juventude, uma série de coisas. Então, o alto domínio bioenergético nesse sentido me ajudou
0: bastante. Tá? Isso aí foi, 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 foi bem importante. Agora, se a gente for pensar
5: bem, eu, muitas vezes, mesmo sendo com essas peculiaridades que você está citando no seu caso e tudo, a pessoa já começa a mostrar o epicentrismo dela desde, desde o início. Se a gente for ver, pega a cada pessoa que... que, que assim, já tem o epicentrismo bem definido, e aí você faz uma retrospectiva e volta lá no início, você vê as características da pessoa, você vê que já tem uma, uma tendência de epicentrismo da pessoa, né? Porque muitas vezes isso já vem também da consciência, da própria condição dela, multiesistencial, né? De passado e de liderança, Né? E de, às vezes, ela, num determinado momento, ela foi um epicentro negativo, mas ela fez a Recim e se torna um epicentro positivo. Mas já era epicentro. Né? Já tinha essa capacidade de, de repente, polarizar, né? de repente, hum. atrair as outras consciências. Né? No meu caso
1: específico, Hernani, o que me ajudou nisso aí foi a docência, e aí a docência junto com o processo parapsíquico inclusive em situações que foram muito peculiares. Uma vez, foi em Rio Branco que isso aconteceu, nessa itinerância que a gente estava citando. Eu estava lá dando olha e a gente saiu para depois para jantar lá com, com os voluntários. E aí o pessoal estava comentando, na época, que tinha um 2 com ele, que o pessoal falava muito da condição do extraterrestre, que aparecia lá junto com o professor Mauro. E a gente começou a conversar sobre isso na mesa. ok? Uma pessoa que não era voluntária, mas que era amigo de um dos voluntários, que estava fazendo curso, olhou assim para mim, você tá bem? Você deve estar tá louco, né? bem, mais ou menos assim, tá? Que okay. vocês são tão pirado, isso aí não existe, isso aí não sei o que, não sei o que, eu fiquei quieto, nem, nem, nem muita trela com a pessoa, tá? No outro dia, essa pessoa tava lá, era a clarividência facial, e a pessoa tava na minha frente, na clarividência facial do, do, do CP mesmo, do é, Segredo, professor original, na verdade era P1 na época, acho que era, era os P's na né? época que a gente ainda ainda dá. Cara, terminou o curso, eu olhei para a pessoa, a pessoa estava branca. A pessoa estava branca, branca, assim, como se, tivesse, como se tivesse visto um fantasma. Realmente, ela viu um fantasma. O problema é que não era bem desse planeta o fantasma que ela viu. A pessoa que tinha tirado o sal de mim no dia anterior, ok? É, e não fui eu, tá? eu, 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 eu. eu não fiz absolutamente nada nesse contexto. Por que, que eu estou contando essa historinha aqui? Porque eu acho que o epicentrismo aí, epicentrismo lá do senso, nessa condição da docência, e de estar fazendo bastante, dando muita aula, mesmo tendo que revisar meu diagnóstico de rigidez, mesmo tendo que, mesmo sendo super hiperquadrado, com aquele, com aquele mapa lá do, do CIP, lá, das coisas, lá, era pagadíssimo com aquilo lá, tá? Mesmo fazendo tudo aquilo ali, mesmo com todas essas peculiaridades, alguma coisa ali conseguiu andar, alguma coisa ali, em termos de parapsiquismo, conseguiu ajudar. tá e... Então, pessoal, essas reciclagens aí, eu acho que são alcançáveis para qualquer pessoa, óbvio, desde que esteja predisposta para isso, né? Que estejam afim, a, a então ela vai ter que correr atrás desse processo aí de reciclagem. Eu fui muito ajudado, não posso reclamar de absolutamente nada nesse sentido. Eu não você tinha levantado, não sei se alguém levantou a mão antes da tá?
2: É, eu queria perguntar, nessa linha, para aprofundar um pouquinho, para dar uma continuidade, nos questionamentos no paper. É, você pergunta se o leitor já passou por alguma vivência da chancela lógica e depois fala sobre as implicações evolutivas percebidas. Então, eu queria, se você puder, é, falar quais são essas implicações que você percebeu, quais são os efeitos da pessoa é, experimentar uma experiência de chancela epistimológica é, epicentrismo né? Quais são os efeitos? Quais são as implicações isso aí possíveis? Porque eu acho que o poste, a pessoa ter a chancela, tudo bem. E aí vem o serviço, vem o trabalho, mas o que, que você percebeu que você poderia falar para ajudar o pessoal que já está nessa condição aí?
1: Aumento do nível de responsabilidade. Não dá mais para ser criança, não dá mais para fazer brincadeira. tá? Aumento do nível de responsabilidade. É isso que eu vi mais. Essa, para mim, foi a implicação evolutiva mais precisa nesse sentido. Parece uma coisa é. óbvia, mas é, é o óbvio que a gente tem que... Não, é óbvio, falar.
2: mas dá para você traduzir, assim, no dia a dia, em rotina, em atividade, em jeito de pensar, o que é que mais pensado, então, não, assim.
1: tanto... não, no meu caso, não foi tanto... As rotinas eu já tinha, tá? Em termos de interassistência, eu já tinha essas rotinas, elas estavam todas muito é o,
2: bem... É o que o Max falou, né? Que já, geralmente já está com uma condição de epicentrismo anterior, né? Pessoas que... Ah,
1: fazem... Essas rotinas já estavam estabelecidas, o que aumentou foi a questão da seriedade. Tá? É, porque a gente tem que tomar cuidado ali para não banalizar. Às vezes você está fazendo um monte de coisa, porque, se não tomar cuidado, banaliza a banaliza ali e, e falta investimento de reciclagem desses processos todos. Então, o que aconteceu? Na hora que eu vi as coisas e vi algumas implicações em termos de interassistência, eu comecei a ter mais seriedade ali. As minhas rotinas eu não posso dizer que tenho mudado, tá? porque as rotinas já estavam, mas o meu nível de seriedade em relação às rotinas aumentou, seja nas dinâmicas, seja nas outras atividades, a minha seriedade aumentou razoavelmente nesse sentido. Eu comecei a ver certas implicações. No meu caso, a responsabilidade perante o Grupo Carmen em Florianópolis, sim, eu não estou falando só de família, mas de todo mundo lá em conjunto, aumentou significativamente. Eu comecei a ficar a olhar aquele pessoal com Esse pessoal todo que eu estou falando agora aqui, que eu estou evocando aqui, nenhum deles teve ligação com a conscienciologia. Nenhum deles tem ligação com a conscienciologia. Mas a minha responsabilidade perante eles aumentou muito. Aquele lance, aquele lance lance ótimo, usar essa expressão aqui, né? É totalmente inadequado, tá? Aquela condição da espiral evolutiva ela realmente é um fato. Vai chegar no momento que você vai enxergar aquele povo de outra maneira. No meu caso, eu comecei a enxergar as pessoas de Florianópolis com muito mais valor, com muito mais seriedade, porque eu saí do catolicismo aos 18 anos de idade, um rechaço. Com 18 anos é a maturidade que você tem na cabeça, né você rechaça, chuta o balde e... E sai fora, tá? É, não foi a condição mais positiva, mas com a maturidade que se tinha na época, era o que dava. Depois disso, eu comecei a ver aquele povo com muito mais atenção. Com muito mais atenção. E isso teve a ver. Eu não sei. Livro dos credores do grupo Kármicos e Epicentrismo aí, para mim, tem, tem alguma relação nesse sentido, tá? Para mim, ali. Ele... Eu não sei, não saberia estabelecer qual, eu nem, eu nem saberia colocar direito, mas depois que eu comecei a trabalhar muito com o livro dos credores, eu comecei a trabalhar ininterruptamente com o livro dos credores a partir de 2015. Tá? Professor Valdo Leandro, a ideia, aquilo ali para mim caiu como uma luzão. E eles, é esse troço. E aí eu comecei a enxergar as pessoas, principalmente do meu ambiente familiar, e aí não estou falando só família nuclear, a, 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 a família nuclear, e um monte de gente agregada junto. E eu comecei a olhar esse pessoal com muito mais seriedade. Isso foi uma coisa que mudou bastante. Mas eu acho que daí não foi implicação da chancela. Eu acho que isso ajudou a chegar na chancela. Mas algumas pessoas isso pode ser o contrário. É depois da chancela que isso começa a acontecer. Vai depender da pessoa. Não,
2: tem muito hum, Eu não sei se eu consigo...
1: Sim.
2: Eu lembrei de uma Eu lembrei, do, acho que é talvez do seu caso Mas do nosso, em outras situações também Eu lembrei quando você falou Tem muita lógica, isso tudo que você falou da espiral Do livro dos credores Eu me lembrei que teve uma época em que o professor Valdo é, Aprofundou, começou a aprofundar As pesquisas para lançar depois O Homo Sapiens e Urbanizados né? Ele começou a dar um curso de reciclagem E urbanizações E aí ele começou a falar sobre o pessoal Que isso aí ainda no Rio de Janeiro né? Ele morava lá que o pessoal que é egresso, né? muita gente egressa é da Segunda Guerra Mundial, ressomou no sul do país. A gente tinha alguns voluntários na época que eram até de Florianópolis também, ele falou que tinha gente de Santa Catarina. Teve gente que ressomou, às vezes, sem braço, sem uma perna, sei lá, teve uma má formação congênita, teve alguma coisa, e a pessoa nasceu nessa vida com alguma condição assim. Então, que tinha muita gente da Segunda Guerra, especialmente no sul do país. Então, assim, em função, acho que até da colonização e tudo, afinidades o pessoal foi para essa região do país. Né? Então, eu acho muito pertinente o que você falou, porque Florianópolis é esquisito, porque é uma ilha também, né? então o pessoal uhum. vai nascer, nasce numa ilha mais ou menos próxima, então acho muito é, interessante pesquisar essas correlações, sim.
1: O pai da vice-governadora do estado de Santa Catarina, ele é professor e ele é assumidamente nazista. Tá? Isso eu estou falando que é público, tá, gente? Foi colocado em jornal, já é colocado lá é, é em público. Quando eu dei o um curso do nazismo lá em Florianópolis, foi exatamente um dia antes que aquele secretário de cultura do governo Bolsonaro fez um discurso que era imitação do Goebbels. Ele pegou o plágio, ele, fez, ele plagiou o Goebbels. Tanta gente tá plagiar no mundo que era lá e plagiou o Goebbels. Tá? Isso aí aconteceu um dia antes de eu dar o curso. Estava dando curso. Um dia depois que eu dei o curso em Florianópolis, uma pessoa foi presa porque colocou no varal lá na casa dela um monte de coisa de, de, de nazista, de neonazista lá. Então, há a coisa em especial é em Blumenau, ok? E lá, a coisa lá é, é ferve nesse, nesse sentido. Agora, não é só isso não, lá. Tem outras condições, tem outras condições complicadas tem um processo lá de conservadorismo que eu considero patológico não estou falando do conservadorismo político não tá a pessoa da postura a pessoa que é conservadora do ponto de vista político não é isso que eu estou falando não é um outro tipo de conservadorismo lá tradicional que ali é, 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 é pesado tem umas coisas pesadas mas não cabe aqui ali ok mas a gente está ajudando né? a gente faz alguma coisa
5: procura pelo menos ajudar nesse sentido é uma uma hipótese, né, que eu tenho isso aí, uma, pelo, assim, uma, uma percepção, né, que eu poderia dizer assim, dentro, até dentro da minha experiência também, que tem uma semelhança aí no seu caso, porque eu passei por uma vivência de chancela epistrismológica também. E o que que acontece? Eu penso que isso acontece quando a pessoa começa a assumir a responsabilidade de assistência, por isso que você fala do livro dos quedores né? Você fala, não, eu, eu sei que eu tenho grupo aí, eu, mas eu estou aqui para assistir. Eu estou aqui pronto para fazer o que for necessário. Então, a pessoa faz uma... Começa por um processo de assumir a responsabilidade e fazer essas recomposições grupo kármicas. Porque a hora que a pessoa faz isso, é, as conscieques percebem o trabalho e aí acaba vindo para ela aquela carga de assistência maior que se a pessoa não estiver atenta Pode até gerar uma pressão extrafísica e ela, ela, e ela se assustar Mas, por outro lado Na hora que ela se dispõe a assistir Essas pessoas Vem uma equipex junto com ela Para poder ajudar E aí que eu acho que começa o epicentrismo Que é a hora que você tem o respaldo Da equipex né? É o caso da teneps Não tem como você fazer teneps Sem um parador Você pode até ir lá, ficar lá mas se você não tiver uma disposição sincera de ajudar, o aparador não vai aparecer. Se não aparecer o um amparador, não é teneps né? Eu acho que o epicentrismo é a mesma coisa. A hora que você começa a se predispor a fazer assistência, a sua o seu respaldo extrafísico começa a ficar maior em função daquela assistência que precisa ser feita. E você acaba sendo o pivô daquela assistência. Né? E a okay. coisa começa a se ampliar a partir daí.
1: E um detalhe: certas coisas, quando que podem estar, por exemplo, mal paradas, começam a vir à tona. Vou dar um exemplo rápido aqui. Tem a ver com isso que o Renan colocou. tá é... estava ah, fazendo, tava fazendo. Eu recebi o convite do Conselho de Picons em janeiro, se não me engano, de 2019, em dezembro de 2018. E logo depois que eu recebi o, o, o convite a situação lá, surgiu uma situação lá familiar que não cabe aqui dar detalhes pessoas, outras pessoas envolvidas, que tinha lá um contexto de financeiro, etc. E tal, de, que era razoavelmente sério. tá E surgiu o pepino dentro do contexto familiar logo depois. tá E, às vezes, a gente tem que ter uma noção de que esses pepinos, esses, quando estou falando pepino, deixar de ser uma linguagem tão assim de gíria, quando surgem esses problemas... Podem ser oportunidades de, de recomposição grupo cármica e de acerto do grupo cármico Não vou dizer que vai resolver totalmente a inter-prisão, não, tá? Mas que às vezes ajuda, pelo menos dá um bom encaminhamento, ajuda a resolver algumas coisas do processo que estava lá em inter-prisão. Então, aquele processo mal parado, que estava lá num contexto de inter-prisão, você assume a postura para ajudar? a que assumiu a postura para ajudar, vamos deixar a
0: coisa vir à tona e deixa a, a coisa vir à tona. Faz parte do, eu acho que faz parte
5: do serviço. Agora a pergunta aqui é do Eduardo Doria, lá de Curitiba. É, professor Ivo, existem ambientes que facilitam o surgimento dessa chancela epicentrismológica, pelo maior contato com os amparadores extrafísicos, como cursos de campo, ICP2, dinâmicas? Sim, concordo. No meu caso, sou uma dinâmica. A dinâmica lá da USC na época,
1: epicentrada é pelo NAR e o TACMOM, Tá no acoplamento até que eu comentei que eu fiz lá com a Regina Estema. lá é um ambiente, não tem como negar isso. O ambiente lá era, era e é otimizado para isso. Falei, era até por causa da questão das dinâmicas que estão paradas em função da pandemia, mas que era um ambiente otimizado para essa situação, eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. Era um ambiente bem otimizado. Agora, tem várias situações desse tipo. O psiquismo não está presente só na dinâmica parapsíquica. O parapsiquismo é uma, uma, um atributo consciencial. Ele pode estar presente nas mais diversas circunstâncias. A pessoa é que ela vai ter que avaliar a vivência parapsíquica dela, se ela está com essa condição, do, se ela já conseguiu ter uma chancela desse tipo ou não. Tá. No meu caso, às vezes, que são um às vezes, com certa dificuldade de captar certas entrelinhas, às vezes certos contrastes ajudam nesse sentido. Foi o meu caso que teve a ver com aquela resposta que eu dei para a Daiane, quando eu estava vendo a questão do meu no caso histórico, do histórico pessoal, né? Tá? Que quando estava contrastando, na hora que eu peguei o contraste, isso ficou mais claro para mim, ok? Mas
0: isso aí tem a ver com o meu jeito de funcionar. Outras pessoas podem funcionar de uma maneira totalmente diferente de, desse. É.
5: Agora aqui é a pergunta da, da Marilux. Na verdade, ela ela tinha pergunta, a, ela fez duas perguntas. A primeira você já você já respondeu, porque ela pediu para você comentar esse parágrafo interassistência da primeira página aí. E ela pediu também para você comentar a frase enfática.
0: A realidade da chance
1: aleatória pode ser vencida pela consciência emissivista, dedicada ao desenvolvimento parapsíquico, em sinergismo, em conjunto com a interassistencialidade. Se vai, pessoal, se vai desenvolver parapsiquismo, não é para né, ter um poder consciencial. É para desenvolver, para fazer assistência. Ah, parapsiquismo, é para quê? É para fazer assistência. Ah, é para quê? Parece que tô, é meio assim, é, pejorativo. Não, é esse que eu estou querendo colocar. Desenvolvimento do parapsiquismo é para função interassistencial. Se você consegue juntar essas duas coisas, parapsiquismo junto com a interassistencialidade, a tendência é sim de se chegar... Numa chancela epicentrismológica, de que está no nível ali do epicentrismo. Agora, o mais sério, o mais definidor é a chancela que vem depois, que é aquela que eu estou procurando. Mas ainda, essa, essa se o um epicentrismo ainda estou fazendo, fazendo, como é que é, mesmo? é? Cara feia, arrastando a perna, é uma chancela que vem depois, é a chancela autodespertológica. Essa é, para mim, ainda desafiadora, tá? Para outras pessoas aí na CCCI, não é mais, já está num nível bom nesse sentido, mas para mim é bem desafiador. Okay? Daqui a alguns anos eu vou escrever sobre chancela autodispertológica, ah, mas agora não dá não, ok? É para chancela autodispertológica. A Ana Luísa está dizendo que está de olho em mim para escrever, okay? ah, Mas a questão da desperdicidade, porque essa é mais divisor de águas que a do epicentrismo consciencial, apesar de eu ainda não entender isso do ponto de vista teórico, teático, eu consigo vislumbrar mesmo que seja ainda do ponto de vista teórico. Daniela tinha levantado o braço.
4: É não, é, puxando assim um pouco essas essas relações, né? Você começou a fazer uma relação aí com a despertologia ou a desperticidade, mas eu também vejo vamos dizer assim uma relação do epicentrismo com a liderança interassistencial. E talvez a gente possa ter uma visão do epicentrismo, muitas vezes focada em algumas atividades que, às vezes, a gente faz aqui, nessa né, relação com proex, parapsita e tal, mas eu vejo o epicentrismo como algo assim que transcende, né? Isso que a gente conhece e muito relacionado com liderança interassistencial. E, e dentro disso, né, é o que você falou, então às vezes a gente tem essa chancela epicentrismológica, você vê percentuais, mas esse percentual te mostra, vamos dizer assim, o seu fôlego para trabalhos maiores, para coisas futuras, né, então assim, acho que realmente tem esses passos, né, qual é o papel da desperticidade nisso tudo, mas esse epicentrismo, ele transcende. Algo que às vezes a gente não, vamos dizer assim, pega bem ou não percebe bem, né? Então, não sei se você quer comentar também em cima disso, né?
1: Quanto à liderança interassistencial, eu concordo plenamente, inclusive no que se refere ao voluntariado administrativo da, das instituições, vamos dizer isso mesmo aqui. Então, esse voluntariado... Tem muita gente que se destaca no seu nível de epicentrismo consciencial no voluntariado administrativo. Mesmo que a condição do parapsiquismo ali não apareça de maneira mais nítida ou, ou de maneira mais é, exacerbada ou mais explicitada. Tá? Então, eu vejo que essa condição da liderança interassistencial que você falou é super importante. O EPICOM, o desperto e por aí vai... Eles são líderes interassistenciais. Eu concordo com o que você está colocando. Dá até tema de vermelho isso aí, tem...
4: É, e assim, aí eu vou voltar para aquela discussão que a gente teve aí no início, que é aquela, vamos dizer assim, às vezes a pessoa ela faz do epicentrismo a carreira. Mas tem um limite aí, talvez, assim, para a gente debater, que é uma coisa é essa intencionalidade de pensar nisso enquanto carreira. Mas a outra coisa é a visão, vamos dizer assim, mais lustra em termos de epicentrismo, pensando em mega foco evolutivo. Então, veja, isso sim, às vezes, vamos dizer assim, o epicentrismo em termos de visão, de mega foco evolutivo, isso sim pode fazer a pessoa, vamos dizer assim, se movimentar na direção de algo maior, que é diferente, né? Vamos dizer assim, a Andréa puxou bem essa, essa vertente. É diferente da pessoa olhar para isso enquanto carreira, né? carreira dentro da Conscienciologia, e é diferente a pessoa ter isso enquanto mega foco evolutivo numa visão maior, né? então a gente precisa disso também, né? não dá para a gente, vamos dizer assim, ah, estou aqui, se aconteceu o epicentrismo, tudo bem, não, gente, menos, né? Então vamos, vamos olhar só com a visão mais séria aí da coisa, né? então é, é a minha vertente, queria puxar esse debate aí também
1: o professor Valdo, essa questão de ah, o carreirismo né o professor Valdo desenvolveu na época da jornada de educação lá administrada no Rio de Janeiro na primeira jornada de educação o currículo do conscienciólogo tá ele desenvolveu essa ideia do currículo do conscienciólogo onde lembra um plano de carreira mas a intenção não é plano de carreira é bom deixar isso bem claro tá o currículo do conscienciólogo são certas etapas ou certas coisas de amadurecimento consciencial e de funções que a consciência pode estar colocando. Acho que aqui tinha algumas pessoas aqui que estavam lá naquele evento. A Ana Luísa com certeza estava. Não lembro se o Max estava naquele evento. A André também estava. A Andréia estava colocando. Então, nessa jornada de educação, foi a primeira jornada de educação, aconteceu num hotel lá no Rio de Janeiro. Ele apresentou essa ideia do currículo. E aí, nessa ideia do currículo, ele estava colocando docência de CP1, e de, de, uma série de outras condições. Hoje isso amplia, tá? naquela época ele tinha aquela visão, hoje com certeza a visão dele do currículo estaria, de, até por causa de N papéis e outras, e outras coisas que surgiram depois, ele estaria com uma ideia mais ampliada. Só que aí não é questão de carreira, a questão aí é de etapas de amadurecimento consciencial para determinadas funções. E aí essa ideia do currículo ajuda, Nesse sentido, mas não tem que ter essa, eu concordo plenamente que você não pode ter essa conotação assim de, de carreirismo, né? Ok? De, ah, vou fazer carreira, cumprir carreira, como é uma meta, e aí a pessoa deixa a maturidade consciencial do lado, porque ali é a essência é a maturidade consciencial. Ana Luísa?
2: ele tinha aspectos do currículo, por exemplo, tinha o um currículo somático, tudo nesse currículo do conscienciólogo. Currículo bioenergético, parapsíquico, o afetivo da parte psicosomática, na verdade é um currículo para evolução. É, não é, de é carreira.
5: É uma maneira também esse currículo da pessoa ferir se ela está estagnada ou se ela está avançando, né? Só então, também mesmo na, na docência qualquer área você tem uma progressão, né? Então é interessante a pessoa fazer essa autoavaliação e aí entra isso que a que a Dayane falou também é natural que a pessoa dentro da progressão dela no voluntariado ela vai mudando de função, vai assumindo mais responsabilidades, vai ampliando o trabalho. Então, é, isso faz parte do, do, do processo. Se a pessoa, de repente, ela, faz 30 anos que ela tá na, na, no voluntariado, mas ela continua na mesma coisa, não conseguiu assim, mudar de, de patamar, isso é um indicativo de que ela precisa fazer mais recinto. Né?
1: Um dos indicativos, pegando o gancho do Hernani, um dos indicativos lá que ele incentivou o pessoal na época, se a minha memória não tiver falha aqui, para ajudar nessa dinamização de avanço da pessoa dentro desse currículo, era a docência de ECP-1. Então, a pessoa se esmerar dentro da docência do ECP-1, ok? Eu não fui docente de ECP-1, eu fui treinando de um ECP-1, tá? Okay? Mas foi uma experiência valiosa. Até porque depois é que tem a questão de consciência terapeuta, que podia ficar incompatível com a docência de ECP1, ok? Mas dentro da questão do ECP1, essa docência do ECP1, eu acho que, já que perguntaram da questão da docência e de entrosamento com os amparadores, uma das atividades conscienciológicas que ajuda muito nesse processo de entrosamento com os amparadores é a docência do curso ECP1. Porque ali você vai ser desacelido muito no no osso da intraconsciencialidade das pessoas, se as pessoas, é claro, assim permitirem. Então é esse, esse, eu vejo como um dos um ponto desafiador dentro do currículo conscienciológico. Agora vamos supor, a pessoa está numa outra atividade na consciência terapia. Lá na consciência terapia nós temos uma outras atividades. Você tá um exemplo aqui. Não, não, não vou dizer que é equivalente ao SCP1 da tá, porque são funções de, distintas. Mas que também tem um papel de entrar no desacerto, no processo de chegar no osso da intraconsciencialidade da pessoa. Que é, por exemplo, o curso Autoprofilaxia através da autoconsciência terapia. Ou por meio da autoconsciência terapia. Acho que no título ficou através. Tá? Então, essa também é uma atividade que ajuda a chegar lá, positivamente, lá no, no osso do processo de desacerto da, da TARIS. Okay? Então, essas atividades em que a pessoa vai se colocar no nível de maior responsabilidade perante os amparadores, nesse tipo de docência que a gente está colocando aqui, no caso do autoproflaxia é mais uma atividade é, consciência terapêutica, né? E também nessa atividade do caso, para pedagógica docente, no caso do ECP1. O ECP1 é um bom é um, é um, o ECP1 é um indicativo, talvez, para esse processo da chancela, tá? Pode falar, né?
2: Eu acho que junto com essa questão toda assistencial, que é óbvia, nesses cursos, né, independente da, da vertente que eles tenham, a é questão também que quem é, se predispõe a fazer isso está muito visível, se expõe muito. Então, é uma oportunidade da pessoa receber aquilo que a gente tinha falado antes, a questão da liderança que a Daiane falou também, se expõe e, e oportuniza né, a possibilidade de receber feedback, heterocrítica, então, a pessoa está fazendo assistência de alto nível e ainda está se expondo. Então, é muito rica a experiência, em quaisquer vertentes, seja na consciência terapia e outras linhas de especialidade da conscienciologia. Né?
3: Ivo, é. eu só queria complementar essa história Depois que a Dani colocou. Eu vejo a questão, até o epicentria, o epicentro consciencial, é uma pessoa, vamos dizer assim, é um patamar na escala e a gente trabalha na conscienciologia com os modelos evolutivos. Né? O Serenão é um modelo evolutivo para nós, né? Nós todos queremos chegar algum dia a ser serenão. Eu acho natural a pessoa querer desenvolver em si própria o estado do epicentrismo. Eu acho natural, não. Eu acho importante, na verdade, que ela pense nisso fala assim, olha, eu quero chegar a me manifestar na condição de epicentro. Eu acho que os problemas ocorrem, às vezes, o meio pelo qual a pessoa busca atingir essa condição. Né? que às vezes, ela, em vez de buscar o um meio intraconsciencial, ela fica fazendo meio é, politicagem, né? fica querendo, né? sei lá, arrumar, arrumar aparecer para poder ter alguma posição e tal, que aí é o um meio que é, é uma forma espúria, né? de tentar conseguir obter, aí obter tipo um cargo, né, vou obter meu cargo aqui, fazer meu, né? as minhas relações para obter um cargo aqui, aí o é um processo é espúrio, mas o processo dela, dela querer se auto-desenvolver, desenvolver sua liderança e, e o voluntariado e todas essas funções, é meio para isso. Então, é, é tipo assim, é, 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 também não falar assim, que, que nem a Dani colocou, que eu também não, acho que não é por aí. Não, 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 vamos ficar aqui quietinho no meu canto e tal. Não, não é por aí. É você fazer as suas coisas, né? se colocar, por exemplo, eu acho que no, na, na questão da, da, do conscienciólogo e tal, tem que ter um nível de ousadia, né? da pessoa se colocar em situações... É, se colocar em situações desafiadoras, querer ampliar suas coisas e tal. É assim que a gente desenvolve, né? É o caminho do desenvolvimento, eu acho.
1: Concordo plenamente com tudo que você colocou. Eu vou complementar a questão da ousadia aí. Mas ousadia com algum nível de dificuldade em que a pessoa vai precisar se virar. A docência do ECPU e as próprias atividades com ciências terapêuticas nesse sentido são bacanas nisso aí, tá? Porque é um nível de complexidade maior. É um nível de, de desassédio com um outro tipo de complexidade. Então vale a pena se expor nessas atividades desafiadoras do ponto de vista interassistencial do alto e heterodesassédio. desassédio. Tá? Tanto o ECP1 quanto as atividades... Eu citei aqui o alto para mas poderiam ser outras também. E as ecp ter uma, uma série de outras atividades aqui que eu não saberia dizer agora que de, de sopetão. São atividades que colocam a pessoa num nível para fazer uma interassistência mais desafiadora e mais complexa. E aí é uma ousadia positiva. Então, se essa ousadia, que eu concordo plenamente, estiver acompanhada desse processo de se colocar numa posição interassistencial de caráter mais complexo, é difícil mesmo, não é uma coisa assim, é fácilzinha, tá? Eu acho que isso aí isso aí ajuda e é, e é positivo.
7: É, eu, botando aí mais alguns adendos aí, eu penso que é realmente a pessoa se colocar no front da batalha seja do ponto de vista docente, seja do ponto de vista mesmo dos desafios e dos projetos do voluntariado. Que quando a gente vai para esses desafios, é inerente o teste do, do seu nível de liderança, do seu nível de desassédio, de auto autodesassédio, de desassédio E essa condição né, que a Daiane falou, Max, de ficar esperando é muito também da pessoa que não quer assumir o front da batalha, a pressão do processo do desassédio e às vezes determinados é, projetos ou encaminhamentos, eles vão depender daquela pessoa e às vezes é mais fácil ficar quieta, não assumir o processo, mesmo tendo chancela, às vezes a pessoa já tem indicativos ali do processo, mas dá trabalho. Dá trabalho fazer desassédio. Então, deixa eu ficar por aqui, tá, tá tão cômodo, eu vou para a dinâmica, eu volto, ou seja, eu, eu tenho isso por experiência própria, assim, dá trabalho assumir mega desassédio, seja administrativo, aqueles mega autodesassédios, né? Do, da partir da pessoa que ela supera. Então, acho que tendo a chancela e a gente não assumir isso, é também, de certa forma, anticosmoético até o um,
1: um grupo. A Yara está colocando o front da batalha que é diferente de Stalingrado, tá, pessoal? É bom ver que tá, tá, é, 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 é o negócio cosmoético.
7: Interassistencial
6: tá, é, é
5: cosmoético. Tá. Pessoal, bom, gente, são 10
1: já... horas e 45, né?
5: passar a palavra aí, Fernando. Só então, já, já você pode fazer as suas considerações finais aí, para a gente encerrar.
1: Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade, a gente está discutindo essa temática da chancela epicentrismológica, Ok. E repetir aqui só o questionamento. Você, leitor, já foi colocado, mas acho que vale a pena repetir agora para enfatizar a reflexão. Você, leitor ou leitor, já passou pela vivência da chancela epicentrismológica? Quais são as implicações evolutivas que você conseguiu perceber no seu caso, pessoal? Meu muito obrigado pela participação de todos os internautas, aqui dos debatedores. Nos encontramos em breve.
5: Obrigado, professor Obrigado a todos que participaram. Hoje nós tivemos é, 440 acessos, 51 espectadores simultâneos. O próximo epicentrismo em debate, na próxima semana, na próxima sexta-feira, o tema será Implantação do Holopensene sadio. professor Marco Antônio Facuri. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.